0: Define Parameters
1: of Program. Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. <todos> <todos> Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasílios ao vivo, concluindo 23 semanas de Star Trek inédito com o episódio final de Star Trek Discovery: That Hope is You Part 2: Episódio final da terceira temporada. Importante ressaltar, senão todo mundo acha que acabou a série. não? Começa agora, porque temos Capitão Michael Burnham. É, isso foi demais. Para bater esse papo aqui comigo sobre tudo o que aconteceu neste episódio final da terceira temporada, estão a bordo a Lúcia Rax. Bem-vinda, Lúcia.
2: Obrigada pelo convite. Estou adorando estar aqui no último episódio. Vamos conversar.
1: Ralph Pinheiro. Tudo bom, Ralf? Tudo bom? Boa noite, Salvador. Boa noite, Mari, Lúcia. E vamos voar, né? É isso aí. Cabecinha inchada a nós, né? Eu, São Paulo, perdeu para o Santos. Flamengo perdeu também. Tá, tá, tá difícil, mas vamos lá. E a Mariana Gamberger. Bem-vinda, Mari.
0: Olá, pessoal. Prazer estar aqui de novo. E hoje eu tenho uma saudação especial para nossa capitã, Michael Burner. <risos>
1: Bom, vamos lá, começando aí com as impressões iniciais de você, como é que bateu na primeira assistida, qual foi a, a pegada geral que vocês tiveram ao assistir esse episódio final da terceira temporada. Vou começar pela Lúcia.
2: Eu gostei muito do episódio, eu me emocionei em vários momentos, chorei bastante, não só na primeira, mas na segunda, na terceira, Tô sempre. eu não tenho nenhum problema com a Michael chorando, eu também choro sem parar até em desenho da Disney, e, mas eu gostei muito do, do episódio e uh, achei que ficou algumas coisas uh, em suspenso, mas até que não é ruim para a próxima temporada, e é isso, eu gostei.
3: Boa, e você, Ralph Bem, o episódio no todo, ele não foi ruim, é, ele apresentou o que tinha que apresentar, né? fechou o, o arco né? principal e teve um final estilo Star Trek, Star Trek clássico, né? Foi muito legal, eu gostei disso. Mas alguns fechamentos de arcos eu passei, que achei que ficaram deficientes, né? Mas no todo o episódio foi, foi bem. Foi bom e, e, e foi um merecido fechamento de temporada. Mari?
0: Eu também gostei bastante do episódio. e não, foi, não é nem a primeira impressão, nem a segunda, é a terceira. Assisti três vezes o episódio para poder estar tá vindo comentar aqui. Assisti a temporada inteira de novo. Eu acho que isso dá um, uma visão muito melhor uh, desse fechamento. É, eu, eu, por exemplo, uma das coisas que eu achava que ia acontecer é que a gente ia ter um baita de um cliffhanger e me surpreendi como eles conseguiram, é, em uma hora, colocar todas essas questões e fechar tudo. Eu acho que eles foram muito felizes com todas as, as decisões que eles tomaram ao longo do episódio para chegar até o final. Uh, desde Sucal, que eu estava super preocupada, apesar do, do episódio anterior eu ter gostado, sucal Sucal tinha várias restrições com relação ao motivo da queima, mas assisti, depois de assistir três vezes e a temporada toda, eu fiquei em paz com, com isso daí. Embora eu ainda ache que poderia ter sido uma outra solução, né, um outro motivo, aliás... É, eu gostei de como eles resolveram o final da achei que foi muito humano, muito sensível. A interação do SuCal com o Saru foi fantástica. Os, os dois atores deram um show. E os cinco, seis minutos finais do episódio são simplesmente fantásticos. As três vezes que eu assisti, todas as vezes que a Maiko entra no corredor e dá de cara com o Saru arrepia tudo aqui assim e vai até o final cada momento que vai passando.
1: Beleza, beleza. Agora chegou a minha vez e <risos> estou agonizando desde sexta-feira, <risos> quando eu dei as minhas primeiras impressões para o Madruga no, no TB News. Porque minha primeira assistida realmente não foi, não desceu legal. Ali foi, foi complicado. Eu vou até é, é, falar um pouco mais, né? Porque ali eu falei genericamente no TB News, mas eu, eu vou dizer o, que, que, o que, que me incomodou na primeira passagem. Então, assim. Começando pelo lado bom, os últimos 15 minutos, desde a hora que eles convencem o Sucalzinho a sair do, do holodeck, até pô aquele final na, no quartel general da federação, aquilo tudo pra mim funciona lindamente, e eu me senti até roubado no final do episódio, porque aí mostra, e capitão Michael, e tá todo mundo feliz, e eu tô feliz, e a nave vai em dobra, e tem uma citação do Jimmy Rodenberry, e eu tava me sentindo bem. Eu falei, pô, esses caras estão roubando. Eles fizeram um episódio que eu achei muito fraco. Chega nos últimos 10 minutos, eles fazem essa brincadeira e eu me sinto bem no final. Então, eu, 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 <risos> eu meio que me defendi disso. E eu acho o seguinte, é, ele, tem, ele tem pra mim alguns problemas é, de, de execução. Primeiro, as histórias são extremamente previsíveis. Quem assistiu os últimos dois antes desse, sabia que um... A tripulação de algum jeito ia recuperar a Discovery. E dois, iam convencer o Sucalzinho a sair do Holodeck. Acho que era, era o esperado. Era, era o básico que se esperava. Então, quer dizer, pra eles me surpreenderem, eles teriam que fazer alguma coisa diferente disso. Aí fala assim, ah, mas precisa surpreender? Não. Não precisa surpreender. Mas se você não vai surpreender, o importante passa a ser não se, não o desfecho, como, né, o que acontece no final, que isso já é previsível, mas como isso acontece. E aí, no como isso acontece, eu tive alguns problemas. Primeiro, na, na, nos primeiros 15 minutos eu senti muito é, aquela coisa no piloto automático, tem que acontecer isso, 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 tudo que eu já podia presumir. E depois, gente, tem algumas cenas que me abalam porque acabam com a suspensão da descrença. A suspensão da descrença é assim, é uma fantasia, a gente sabe, a gente tá assistindo sabendo que é uma ficção e tal e não sei o que, mas você precisa acreditar no que você tá vendo na tela senão você não se não se contagia, e tem algumas cenas, uma sequência muito é, rápida é, de cenas ali, bem no miolo do episódio, que me tiraram completamente do eixo, eu vou citar as três e eu quero que a gente comece o debate por essas cenas, porque eu acho que ali é a hora que quebra tudo pra mim, eu falo, puxa isso aqui tá difícil primeiro Michael Burnham saltando no turbo elevador. É, tenho certeza, vou até abrir a câmera para ver a cara de vocês enquanto eu falo. <risos> porque eu acho o seguinte, é, todo mundo fala, ah não, mas não tem espaço na Discovery. Bom, talvez até tenha. Eu, assim, o que eu contei, e eu contei, porque eu assisti depois duas, três vezes, na terceira vez eu contei assim, ah, mais ou menos 10 metros, hein, entre cada um daqueles arcos, usando a própria Michael como é, escala, ela tem que, aquele elevador tem que percorrer com ela uns 200 metros. Não tenho convicção de que tem esses 200 metros dentro da Discover Ok, a Discover inteira é, ela tem um quilômetro, mas ela tem aquelas nasceles super compridas, então eu acho que ali dentro não tem. É a primeira coisa. Mas assim, ok. Se você compra a fantasia do momento, tudo bem. Eu não tive problemas que o turbo elevador funciona daquele jeito, eu não tive problemas que os arcos vão se materializando, eu, eu tive problema principalmente com a Michael pulando no elevador, caindo não sei quantos metros e se agarrando lá, porque a física aí não ajuda, não ajuda ela a fazer isso. É o tipo da coisa que a gente vê em Star Wars, em Star Wars a gente compra, por quê? Porque a ficção, o universo, a consistência interna do universo é mantida. Ah, os Jedi conseguem fazer aquela coisa é, de empurrar as coisas com a mente, então ele pode se frear numa, numa queda dessa e se segurar ali, Agora, o humano não. Então, pra mim, já criou um ruído de falar, ah, meu Deus, não só o, a montanha-russa de Discovery, que já era uma coisa desconfortável, mas, além de tudo, coisas impossíveis. Aí, na sequência dessa cena, na sequência dessa cena, vem a a, a galera toda indo lá pra Nacelle pra levar a bomba. Cara, tá acabando o ar. Por que, que vão 10 respirar no corredor? Por que não vai um que gasta um décimo do oxigênio? Não, vão os 10 Primeiro, o robô, por uma razão de tecnobaboseira qualquer, não podia levar a bomba. Então tá bom. Então o robô tá fora, tem que ser um humano, vamos arriscar. Não, vamos 10 no corredor, pra respirar o mesmo ar que tá acabando. Não, má ideia. E além do que Você fala assim, ah, tudo bem, é uma má ideia, mas ah vamos fingir que o ar tá saindo de toda a nave, tanto faz, aonde eles ficam, o ar ia acabar do mesmo jeito. Tá, ok. Mas é dramaticamente poderoso aquele pessoalzinho se arrastando ali, que, desmaiando? Eu achei que não. E aí, na sequência, logo em seguida, pra não deixar você respirar, vem a Osaira enfiando a Michael dentro do núcleo do computador de Lego. <risos> Cara, qual, assim, tudo bem, matéria programável e tal, e não sei o que, mas qual é o sentido daquilo? Ah, tudo bem, ninguém sabe como funciona um computador do século 30. Beleza. Ninguém sabe. É verdade. Eu aceito isso. Mas olha, é tipo, ela cospa os Lego. É um negócio meio... e, e tipo a, a sensação que me deu foi assim. É legal quando se usa efeitos visuais pra incrementar uma história. Não é legal quando a história são os efeitos visuais. Quando o, o impacto da cena é Michael afundando num computador que não devia poder afundar e depois cospe uns Lego depois de dar um tiro de dentro do negócio. Aquilo me tirou de tal forma do episódio que eu levei um tempo pra me aclimatar a ponto de eu sair com a sensação de que foram, e foi isso que eu disse na no TB News, foram 45 minutos iniciais de videoclipe. Não foram. Não foram. Na verdade, o ritmo é bem razoável até essa sequência de três cenas em seguida que uma te tira da... Real, da, da Né? acaba a suspensão da descrença, depois a, a, a seguinte te tira de novo e mais uma te tira de novo. Três cenas seguidas você fala, meu... E assim, só pra gastar um monte de efeito visual e tal, eu achei, ah, não, não, não funcionou. Dali, ali rompeu o meu pacto. É um pacto nunca dito entre a audiência e, o, e a série, que é assim, nós vamos aceitar as coisas malucas que aparecem. Ali deu um passo a mais pra mim. Criou um ruído. Quero saber como vocês receberam essas cenas e, 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 e por que, que não aconteceu com vocês o que aconteceu comigo, que eu acho maravilhoso, ótimo para vocês. Mas por que, que não aconteceu isso? Vamos lá, vou começar pela Lúcia, que é cientista, Lúcia. Não aconteceu isso
2: com você? Eu sou virologista, gente. Não entendo nada, nada de física, nem de engenharia, nem de nada. A cena do elevador eu achei meio estranha, por causa do tamanho do ambiente, e uma coisa que eu pensei na hora, para que, que tem ar naquele lugar? Para que, que é, tem ar para ter é atrito no elevador? Isso eu pensei na hora, isso é verdade. Pensei que, sabe, como que ela consegue respirar que não devia ter ar, porque senão tem atrito, atrapalha a, a, os, os, os elevadores. Uh, achei que o pulo dela foi um pouco demais de tamanho, tá? E, e não não me agrediu muito, um pouco só. Tá. Uh, e as
1: outras duas? A... O ar acabando ah? e as outras duas? O ar acabando e o? O
2: ar acabando está reservado para depois quando a gente fizer os momentos. <risos> tá bom. <risos>
1: Já falou tudo. Por porque, é,
2: porque tem algumas coisas bem esquisitas e eu adorei a Michael sendo enfiada naquela parede de, de matéria programável. Achei o máximo.
1: Então tá bom. Então é, para você gostei, não foi tão.
2: Tá... Gostei, sério mesmo. É, não, que
1: bom, que bom. Talvez Deixa isso. Bem
2: claro que eu sou cientista de outra área.
1: Tá? Não, talvez isso tenha salvado para você, porque para mim foi uma sequência de três assim. Vai, Mari, você que é super entusiasmada, adorou o episódio, me salva.
0: Não, não vou te salvar. Eu, 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 nessa parte do elevador, para dizer a verdade, toda vez que eu tava assistindo, a, a minha impressão é, sabe aqueles filmes de, 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 de trem? Que as pessoas saltam no trem e sobem, e estão lutando ali, e não sei o que, é isso daí é o filme de ação clássico, que a gente, a gente se diverte e a gente não fica pensando que isso daí é uma coisa esquisita, entendeu? A gente não fica pensando, ah, isso é impossível e tal, e mesmo que a gente pense, ah, isso é impossível, mas fica bom em tela, fica bonito, faz, faz coisa. Então eu não tive nenhum problema com essa cena do elevador. E até você falando, por exemplo, eu fiquei pensando nesse espaço, será que era suficiente? você falou... 200 metros, se você contou aí que ela percorreu uns 200 metros, eu acho super factível que seja, porque se ela, se ela tem um quilômetro de comprimento, metade é lá na série, você tem 500 metros de, de, de Discover ali, porque que não poderia ter um caminho de, de 300, 400 metros? Então, eu não, não vejo problema nisso, né? Agora, né, o que a Lucy levantou foi uma coisa interessante sobre, sobre o ar ali, se tem, se não tem, não sei como que era parte da, da manutenção... é só realmente o robô que vai ali... mas se as pessoas tiverem que acessar e fazer qualquer serviço... aí tem que ir com, com roupa... ou vai, ou vai certinho... E, e a pessoa entra lá... então você precisa ter ar para isso. Mas eu não sou uma pessoa que fico pensando muito nessas coisas... nesses detalhes... então eu me divirto... eu acho que a cena foi boa... os efeitos espaciais foram bons... E, e fiquei pensando nesses filmes de ação que a gente vê sempre, né, e a, a, a dizer a verdade, essa aí do, do pessoal, eu nem tinha pensado nisso, realmente, faz sentido pensar que não precisava todo mundo ir, mas, por outro lado, assim, não poderia ir um sozinho, porque se aquela pessoa sucumbe no meio do caminho, você faz como? Não tem como avisar, não tem mais como ninguém ir, então, no mínimo, eles teriam que ir em dois, eventualmente, três... Agora, claro, eles fizeram isso para ter aquele impacto emocional de todo mundo indo, não conseguindo chegar, então, entendo, não é uma coisa que, 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 me, que me incomode e que tenha me falado, ah, não gostei disso, né, tanto que eu nem tinha pensado por esse lado, para dizer a verdade, né, e, e o terceiro, que é o do Adamaico, foi o que a Luz falou, eu gostei também, achei o máximo aquela cena lá, Toda a luta e não sei o que... Não, não tive nenhum problema com isso... A única coisa... Pra dizer que não teve alguma coisa... Eu só achei esquisito ela entrar com a boca aberta... Porque ela tá... <risos> falei, Pô, você vai entrar no negócio... Fecha a boca, né... A única coisa que, que <risos> me veio na cabeça naquele momento foi isso. Fecha a boca. Aí não entra nada na boca, né? Ela entra, ah, com a boca aberta. E, mas também não é uma coisa, né? Fizeram assim e depois ela guspina lá as bagaças lá e tudo bem. É, exato. E segue o barco. Não acho que isso atrapalha de forma alguma o episódio. É, não, não tive essa sensação de, de quebra. E, e me divertiu a todo momento isso daí.
1: Não, isso é, isso, é, isso é muito bom, eu, eu tive esses problemas e assim, é, é essa coisa, se ela entrasse de boca fechada, você economizava 100 mil dólares só na cena dela cuspindo matéria programável, mas não, vamos gastar, vamos botar o orçamento ali e assim, é, evitaram botar esse orçamento, por exemplo, na, na batalha espacial, a batalha espacial é modesta. Pra eles gastarem aí nessa sequência. Ralph, como é que foram essas sequências pra você? E, e, e a Mari é, apontou que, enfim, ela, ela ficou bem faz parte do que a gente espera dos filmes de ação. A minha sensação, às vezes, é que deram um passo a mais, entendeu? Por exemplo, a luta com a Ozair. Se fosse só uma luta super bem coreografada e tal, com aqueles clichês de ação que a gente tá acostumado a ver. Mas sem a parte do tipo, vamos gastar dois milhões de dólares aqui enfiando a mulher na na matéria programável, eu ficaria mais à vontade. É aquele passo a mais que você fala ah, eles fizeram isso só porque eles precisam gastar o orçamento de efeitos visuais, entendeu? E acaba ficando uma coisa que tipo, tá, mas é, faz sentido. <risos> faz sentido que o computador seja esse, esse bagulho que a, a galera pode entrar dentro dele. É, não faz sentido. E quando... Aí você falou assim, eu, eu, eu gosto do que você falou porque eu acho que você, você conduziu a gente justamente pelo processo. Quando você está envolvido na ação... Você não para pra pensar, ah, mas isso faz sentido, isso não faz sentido? É só quando você sai a essa ruptura que aí você começa, você se obriga a pensar, não, peraí, hã, ah, que, como? Né? Como, por exemplo, a Usara decidiu usar o pesticida contra, só pra citar outra coisa, que é só jogado assim, que se você tá na, ah, tá bom, é uma bomba lá qualquer, whatever. Mas tipo, um pesticida contra as naves no espaço, você vai jogar um negócio que é um pesticida, vai... o vácuo vai... vai espalhar tudo, acabou, dissipou, já era. Não, tipo, não faz sentido, mas tudo bem. É quando você quebra que você sofre um pouco com isso. Quando não quebra, tudo bem. Quero saber do Alves se quebrou em algum momento ou não a suspensão da descrença.
3: Ah, rapaz, a, a turba elevador foi, porque eu já, a gente já tinha visto já a montanha-russa, né? Então, quando eu vi de novo aquela cena, eu falei, de novo não, rapaz. Aí me lembrou que é McLean pendurado no elevador. Só que do McLean, pelo menos, tem alguma coisa mais... É, mais justazinha, né, Que você tá dentro de um posto do elevador, né, e ela tá numa distância quilométrica, né, e, e, e eu tentei, eu já vi três vezes, três ou quatro vezes essa cena para tentar ver o movimento dos elevadores, tinha elevador para um lado, elevador o outro, parecia assim tipo um, um, realmente, um trânsito de elevadores, né, eu não sei para onde eles estavam indo, né, então eu achei que aquilo ali foi feito mais para dar ação mesmo, né, é, tinha que fazer um, algo grande, bem dimensionado, que é para dar o tempo de ação da, da cena. E se fosse uma coisa, um elevadorzinho rápido, né, de 30 segundos, não tinha como é de ação, né, de pular de um elevador para o outro. Né. Então eu liguei o modo, o modo aventura, né, liguei o modo aventura para essa cena aí, e depois eu falei, ah, deixa, deixa passar, deixa passar. Agora, com a primeira coisa que eu pensei, falei, é porque tem todo mundo junto, rapaz. E a, a, aí, depois, a OU, né, no meio do caminho, falou assim, olha, eu consigo respirar 10 minutos sem ar. Eu falei, pô, por que, que ela falou isso logo no início, rapaz? Quando estavam saindo, né? Falou do meio do caminho, como já estava todo mundo morrendo, já tinha tomado <risos> já. Então eu falei, caramba, rapaz, não faz sentido isso, velho. Aí tá, tudo bem. Vamos, vai levando, né? Tá, levou é a questão de, de tentar mostrar, eu achei assim, tanto é que a cena da, da, da Chile... Dizendo, né? Vamos todos é, é, ou morrer aqui, ou vamos é, lutar pela federação, vamos né, morrer aqui lutando pela federação, né? Então eu achei que foi uma cena assim para mostrar o heroísmo da, da tripulação, né? Que eles, eles estariam ali lutando até a vida, até a morte, né? Para conseguirem é, o objetivo deles, né? Então foi uma cena assim mais de emoção, né? Não fazia sentido nenhum realmente, né? Agora a que me prejudicou, a que me preocupou bastante, é essa parede. Primeiro que eu não sei para que serve essa parede de, de matéria programada, né? Não sei, não sei para que serve. Agora, eu fiquei assim, muito... É, assim, muito... É, achei muito forçada a barra, porque se a Laira enfiou a Michael dentro, da, ela sabia alguma coisa que poderia matá-la, né? Eu não sei. Ah, a aparelho lá dentro, de repente, é tão tóxico que a pessoa não vai resistir e vai morrer, né? Por que tu quer enfiar a mulher lá dentro, depois ia dar as costas, sabe para poder recuperar e sair de lá, né, eu não entendi essa cena, ficou bem clichê, né, claro, né, o vilão das costas achando que já derrotou e ela vai lá, e lá de dentro ela vai lá e dá um tiro, né, então, quer dizer, essa cena, assim, me, me causou, foi a de todas, é que me causou mais, assim, mais preocupação, ficou mais forçada a minha barra, né, o restante eu deixei para levar por questão de aventura mesmo e vamos levando, né.
1: É isso aí. Tiramos da frente isso que, pra mim, foi a tragédia do, do episódio. E agora a gente pode falar do que ele tem de bom, porque ele tem de bom. E na segunda e na terceira assistidas eu percebi mais. Até porque a, a, a aspas do Gene Rodenberry no final sublinha a questão toda que está sendo debatida, não só no arco da temporada, mas neste episódio mesmo. Essa questão da conexão, de você alcançar os outros. E aí você começa a ver esse tema sendo batido o tempo todo no episódio, se enxerga de outra maneira os pontos. Então, a Michael chegando pro o Vance e falando, olha, deixa comigo, confia em mim, essa coisa de alcançar e conectar com outro. Depois, ela mandando a mensagem cifrada para Tilly. Ó, oh, saca aqui, eu vou falar uma coisa, só você vai entender. De novo, a questão da comunicação. O Saru precisando alcançar o Sucal. e fala, olha, Sucalzinho, eu sei, foi difícil e tal, mas eu sou como você e a gente... Precisa superar, precisamos ter a coragem de ir em frente, patati, patatá. Tem essa coisa é, é, da conexão. E, no fim, a, a, a conexão do próprio book com os esporos para fazer funcionar o motor de esporos. Então, assim, ele tem um tema, né o episódio tem um tema. Eu acho que ele é, o plot é meio previsível, é aquilo que a gente esperava. Tem esses exageros, mas ele tem esse tema muito bem trabalhado ao longo, ao longo do episódio. Se você assiste com esse olhar, e foi o que eu fiz numa segunda ou numa terceira assistida, ele, ele tem ali o seu valor. Eu queria saber se vocês pegaram isso de imediato ou foi uma coisa em retrospecto? Como é que foi o processamento dessa, desse, do, do tema do episódio e da temporada no final? Eu vou começar pela Mari.
0: Não, eu acho, que, eu acho que sim. Claro que a gente vai vendo entrevistas, lendo reportagens, vendo o pessoal falar, e você vai vendo o que é isso daí, né? a gente pega ali no primeiro episódio... Né, que tem o, é a parte 1 um, e esse último é a parte 2... então eles chegam totalmente é, é, sozinhos... primeiro chega a Michael totalmente sozinha no futuro... Né, totalmente desconectada de tudo... E, e com, mas ela sabe que ela vai chegar lá e vai ter a federação... e de repente ela vê que não tem mais a federação que ela conhecia que tinha... E ela faz da missão dela, desde o momento que ela chega, e ela diz isso sempre, que é descobrir qual o motivo da queima, porque ela acha que, ela descobrindo isso, ela vai ser capaz de, de, de transformar a, a federação, de, de conectar de novo tudo o que foi desconectado. Então, eu acho que isso vem vindo desde o início mesmo. E é interessante como eles conseguiram colocar nesse... Nesse episódio, como você falou, essa daí, algumas coisas não tinha pensado como, não tinha pensado nesse sentido cada coisa que tinha, mas, mas no fundinho ali a gente tem isso daí. Né?
1: E você, Lúcia, foi, foi algo que você levou do episódio, de imediato,
2: a posteriori, como é que foi? É, eu levei especialmente a conexão do, do Saru com o Sucalzinho. Eu achei, assim, muito bonito, a paciência que ele tem para lidar com o sucalzinho para explicar as coisas para uma criança, na verdade ele é uma criança, né? E eu achei essa conexão uh, muito importante. O Doug Jones é o melhor, eu achei ele sensacional e o Bill Irwin é fantástico também fazendo o sucal. Então eu gostei muito dessa parte, dessa conexão especialmente. E do final dele ter ido acompanhar o o Sucal encaminar também eu achei bem importante. Ah, as outras conexões eu não tinha pensado muito, mas na verdade a conexão permeia, na verdade, toda a temporada, com certeza. Né? A conexão com diversos mundos que eram da federação, um por um, onde eles foram, né? no trio, na terra, no Nivar, e assim vai. Então eu acho que é um tema uh, importante ainda mais no nosso mundo, tá? Que de repente está faltando um pouco. Bom, depois dessa pandemia também, com certeza vai faltar. Mas Não, enfim.
1: O que eu acho, o que eu acho incrível nessa temporada e nesse, nessa coisa da conexão e da, da desconexão, é como foi presciente. A gente precisa lembrar que essa temporada toda foi é produzida verdade? antes da pandemia, antes da pandemia. Sim. Mas ela Sim. dialoga muito com o que nós estamos vivendo hoje, né, Ralph? O que, que você achou desse desse aspecto em particular?
3: É, eu achei achei muito legal, uma mensagem muito boa deles, né? Inclusive, eles fizeram a pós-produção toda em, em home office, né? Deve ter tido um trabalho tremendo, né? Entre eles. Então, é, essa mensagem sobre conexão, eu captei logo no final, quando a Michael começou a falar, né? E começaram a mostrar as cenas das, das raças voltando e, e voltando a se voltando a se conectar, né? Voltando a, a negociar e a própria conexão do, do, do Saru com o Sucal, né, então é, é toda uma mensagem de, de reconexão do mundo que nós estamos vivendo atualmente, né, eu achei bem interessante, eles aproveitaram essa, essa eu acho que não foi claro, não foi no início a intenção deles, mas eles aproveitaram essa deixa, né, que, que houve da pandemia e fizeram uma mensagem muito boa, eu, eu gostei bastante, eu achei que foi bem legal, foi bem trabalhada, né? No, no, no final. Bacana.
0: Salvador, pensando aqui, tem mais uma coisa também nesse episódio que agora me ocorreu, que é a história do Grey, que mostra isso. É. Ele, ele, ele fala, ele só consegue. Ele está na cabeça da Adira, pelo fato dele estar dele tá, todas as memórias dele no simbionte, e, e, e ali é a hora que ele aparece como holograma, que as pessoas podem vê-lo. Ele sentiu que ele, ele queria ser mais, ele não queria ficar só ali dentro da Dira podendo conversar com ela, ele, ele queria viver, ele ainda tem muito, muito para dar. Então é uma outra coisa, ele quer se conectar, né? ele não quer ficar só com aquela conexão que ele tem com a Dira. Então é interessante também, porque isso vai, isso vai ser levado para a próxima temporada, com certeza. Eu, eu acho que eles vão. Eles dão um jeito de dar um gelo, fazê-lo virar um holograma para que para todo mundo possa vê-lo. Né? Eles não vão ficar batendo nessa tecla de só a Dira poder vê-lo, que já, já, já não estava dando certo, né? não era uma coisa que estava boa. Então, eu acho que foi uma coisa interessante que eles conseguiram ligar isso daí e, e a gente vai ver na quarta temporada.
1: É, aliás, a respeito disso, tem um aspecto muito interessante e que algumas pessoas observaram, que é a, a, a metalinguagem desse momento do Grey, porque no final o, o Grey não quer ir embora também, porque se ele for okay. embora ele vai sumir. E o Colbert fala, não se preocupe, que nós agora sabemos que você está aí, a gente vai é, dar um jeito de você ser visto. O que está sendo interpretado também como um, um, um diálogo, digamos... É fora do cânone para toda a questão de trazer um personagem transexual e tal e dizer, olha, você vai ser visto, que é uma é um é um dos grandes problemas dessa comunidade, é uma comunidade que muitas vezes tem que disfarçar quem é ou como é ou, né? E, e, e essa coisa de falar que não, você vai ser Nós vamos fazer com que você seja visto. Tem uma tem uma dualidade nesse discurso que casa bem com a história mas casa bem também com o que eles estavam querendo mostrar, acho que tem essa essa virtude, que é uma virtude clássica de Star Trek de você usar as metáforas da ficção científica pra retratar é, problemas reais e, e eu gostei do que eles fizeram com o Grey apesar de ter ficado muito, muito aflito, vocês me digam de novo, lá vem <risos> mandam o Grey, que é o holograma, sair do, 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 da, da projeção holográfica para ver como tá a nave do lado de fora. Ele não existe do lado de fora.
0: Mas ele não saiu. Você pode ver que sempre tinha peças na frente é, dele ainda do limite. Coisa. Ele, não, ele saiu. não saiu. Ele não, olhou eu entendo. ali e tinha uma abertura e ele consegue ver. Ele
1: não, não Tudo ficar. bem, eu até reparei isso, que ele não sai. Mas não faz sentido, Mari, porque ele está na cabeça da Adira. Tipo, a Rigor, ele não tem acesso ao que a Dira não está vendo, porque ele tá, entendeu? Ele não tem, ele não tem um órgão sensorial. Não, ele não ele tem não, olhos. Ele se
0: transformou em um holograma com Mas o holograma ele
1: ele não, ele não tem órgão sensorial. Ele não é o computador que introduz o, os inputs no Bom. É Aí
0: isso você massa. tá mandando
1: o próprio Holodeck enxergar do lado de fora. Ou, ou entendeu? É, é pra mim é aquela coisa eu, a gente tá cansado de ver na nova geração o, o, o holograma sai do holodeck, puf, desaparece. Você não vai mandar o cara lá fora olhar. Mesmo que eu tenha, eu reparei que ele ficou na bordinha só, que ele não saiu. Mas ainda assim, mas ainda assim, com que olhos ele viu? Ele, ele é só uma projeção holográfica de alguma coisa que tá dentro da cabeça de Adira.
0: Aí... É, mas se ele tá falando e tá todo mundo ouvindo, ele, ele tá pegando, sei lá, ele tá ligado com o um simbionte? Da mesma forma é. que ele tá ligado com todas as pessoas. Sim. E aí, sim. é ele, é o Não, Grey. Exato. É o pensamento dele, ele, ele, ele tá colocando a, as coisas que ele acha. Não é a Dira que tá dizendo o que ele está dizendo, Não, né?
1: Sim, e, e, até aí eu concordo então, que ele tem uma identidade própria. Tem, por alguma bagunça trio lá que deu errado e tal, e ele tem, mantém a identidade dele é, do, 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 do hospedeiro, do Grey.
0: É, talvez pelo modo dele ter morrido, muito jovem e tal, ele, ele não conseguiu se conformar é, ou, com a morte ou, dele, ele não tá bem com isso.
1: Ou então, pela é incompatibilidade é... da, da de Adira, que é humano. É Sim,
0: é.
2: né? pelo conhecimento que ele tinha prévio da Adira, né? Eles eram namorados.
1: É, assim. então, eu acho que tem, aí tem um monte de coisas que eu, eu, um eu espero que eles explorem que... em algum momento. É, porque que isso aconteceu, né, mas é, de toda forma, o que, o que me dá aflição é o seguinte, que ele tem a identidade e que o computador reconhece essa identidade e projeta ele dentro do como um holograma, eu não tenho problemas, eu tenho problemas que ele vá observar fora do holodeck, ainda que ele fique do lado de dentro, porque ele não tem input sensorial, tipo, a mente dele tá dentro de Adira, não, não tá em outro lugar. É...
0: Mas é que ali abriu, abriu uma parte...
1: Não, sim, mas aí... Ele, ou, tá,
0: é como se tivesse um buraco, abriu uma porta no holograma. Então, porque mas por que os outros não podiam fora? olhar? ele não, não foi... consegue enxergar? Qual a diferença de enxergar lá fora e continuar não, enxergando era... no holograma? Da,
1: Ué, da, porque da, ele no... não enxerga Opa. nada, Mari. Ele é projetado pelo sistema com base no que, o, no que o, 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 a mente dele está dentro, dentro de outra pessoa.
0: Mas se a gente admite que ele como holograma é ele, é o pensamento dele...
1: Então, vou, vou te dar um exemplo de uma coisa que eu sei, é, é sofisticado, a maior parte das pessoas talvez não, não se incomode com isso. Eu, eu me incomodo porque, por exemplo, tem aquelas, é, aqueles experimentos de é, experiência fora do corpo. Sabe aquela coisa? Quase morte, experiência fora do corpo uhum. e tal, eu não sei o quê. Isso é um, é um processo que você pode induzir é, no cérebro com eletrodos. Então, é, Pessoas que têm que passar por algum tipo de cirurgia é, no cérebro ou porque tem epilepsia ou porque tem alguma coisa, eles fazem alguns experimentos para testar esse tipo de coisa, né? É membro fantasma ou experiência fora do corpo. Eles conseguem induzir a experiência. Só que nesses experimentos o que se mostra é o seguinte. A pessoa tem a sensação de que ela saiu do corpo, ela vê o corpo dela lá deitado, vê de cima e tal e não sei o quê, mas ela nunca é capaz de descrever um objeto na sala que esteja fora do campo de visão da pessoa, entendeu? Que a pessoa, que o próprio corpo da pessoa não tenha visto. Mostrando que é apenas uma projeção. Ela acha que tá lá em cima e tem a ilusão sensorial gerada pelo cérebro de que, de que aquilo tá acontecendo. Mas, na verdade, ela não está vendo nada do ponto de vista do corpo fora do corpo, né? Da... Da, 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 da experiência fora do corpo. É a mesma coisa aí. Eu, eu não consigo imaginar como ele. Mas, de novo, eu tô muito. É muito na filigrana É que você ah, abrimos o assunto, eu resolvi falar. Descarrilhei eu... o programa. Posso falar?
2: Você tá falando de, de, de experiência extrasensorial induzida. E se A pessoa morre mesmo, sai do corpo e vê outras não. coisas. Vai voando por aí. Não. Tem muitas descrições disso Muitas
1: Tem, não? agora não vamos entrar em descrições Porque a gente sabe que isso se chama Evidência anedótica, Lúcia, não vale
2: Uai, a sua vale A minha não,
1: claro. não veja, claro. a minha é um experimento não é, não é uma evidência anedótica, é um experimento É tipo, ó, oh, você saiu do corpo, então me diga qual é o objeto Que tava fora do seu campo de visão Do, do, do campo de visão do seu corpo Ninguém consegue descrever Logo não há evidência de que aquela aquela, aquele, aquela experiência seja real, entendeu? É, e desculpa, ué, aí, então, entramos numa questão de crença, eu não queria, eu, devia, eu não devia ter falado é, nada, não. eu me arrependi de ter falado, mas é, mas é, enfim, eu, voltando para o episódio, eu acho que um holograma não é capaz de, de enxergar algo que não esteja, mas enfim, a não ser que ele esteja sendo gerado pelo próprio, não, mas aí não dá, como é que o programa enxergar fora do programa não dá, Entendeu? Mesmo que você falasse assim, não, tudo bem, o, 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 o sistema coloca um input sensorial equivalente de uma pessoa que estivesse naquela posição, mas o sistema não enxerga fora do sistema pra poder, entendeu? Ele não tem olhos, enfim, deixa pra lá.
0: Mas o, o, o doutor de Voyager, ele... ele... Via tudo. Via, ele tava, então... Ele, ele tinha um, um, um negócio que ele conseguia enxergar tudo.
1: Não, exato, mas porque... o. Eu...
0: Isso há 900 anos atrás. Não, 800 anos atrás. Não,
1: veja, um, ele é conseguia é enxergar... ele do,
0: do século 29, né?
1: Não, então, mas ele estava... É sempre... pro... Não, mas pera, espera. <risos> vamos devagar, vamos devagar. Já que vamos <risos> entrar nesse buraco de verme aqui, vamos lá. Não, é, é
0: interessante a gente dizer... Não, eu que acho, eu, eu adoro. O que a gente acha do que é possível e o que não é possível Não, eu adoro. Fazer, o doutor...
1: Né? O doutor ele enxergava tudo onde ele era projetado, certo? Então, na enfermaria, ele enxergava tudo, certo? Porque aquele sistema era projetado para ele ter a, a, o conhecimento do que ele estava ali dentro. Quando ele era projetado dentro do Holodeck, ele também via tudo, mas porque o programa dele estava no Holodeck. Então, o, o próprio sistema do Holodeck tinha conhecimento de tudo que estava dentro do Holodeck para poder apresentar para ele, certo? Quando ele passa a ter autonomia, que ele ganha o o emissor portátil. Esse emissor portátil veio do futuro, então não é nem do século 24, mas tudo bem. É o futuro que é o passado de discovery. Então, tudo bem, não temos problemas com isso. Mas ele é um emissor portátil. Então, ele mesmo colhe as informações dos arredores para mandar, porque ele tá, é a função dele é essa, entendeu? Mas aqui não, aqui nós estamos falando de um Holodeck de um personagem de dentro do Holodeck, que é gerado, ok, com base numa mente real que existe lá dentro, mas que é capaz de enxergar fora do Holodeck. Pra mim, pra mim, não faz sentido. Mas aí estamos discutindo é, teologia da alma no Holodeck. Já foi muito além do que... A, a culpa é toda minha e eu assumo. Vamos, vamos falar um pouco de... de de, de sucal e de, e de Saru, já que a gente tá falando desse, desse ambiente, porque pra mim foi, foram as cenas que dramaticamente funcionaram melhor. É onde eu me identificava, a, a Lúcia já deu a deixa, as atuações tanto do Doug Jones como do Bill Irving são, são fantásticas. Me deu uma certa aflição, que assim, me deu a sensação de que eles queriam colocar a gente, é, o nosso foco emocional no personagem convidado, no sucal depois que você aceita isso, tudo bem, mas enquanto você tá lutando pra ficar com os personagens principais, de novo, eu, eu me remeto à minha primeira experiência. É... Eu falei, meu, mas tá, tá bom, Sucal, legal. O Saru vai ficar aqui batendo papo com o a gente sabe. O Sucal, uma hora vai chegar. Tá bom, mas você quer que eu me envolva com o sucal é isso? E é isso que eles queriam, né? Eu acho que... E, e assim, numa segunda passada, funciona. Acho que tem aquela amargura dele ter sido a queima. Eu acho que muita gente não não, não, não processou isso bem. Inclusive eu, até os 45 do segundo tempo, eu estava esperando alguma, alguma surpresa. Eu já imaginava que tivesse conexão ali, mas alguma surpresa. Como é que vocês lidaram com essa, esse pedaço aí do Sucal e do, do Saru? Mari, vai você mesmo.
0: Não, eu falei, no fim eu acabei ficando em paz. Eu acho que dentre as alternativas todas que a gente tinha pensado, por exemplo, é, falou-se que a queima podia ser é, proposital. Eu acho que teria sido ruim se a gente tivesse criado aí um inimigo do nada, de repente aparecesse, né, para a próxima temporada. Uh, é, eu acho que em nenhum momento eles, eles disseram qualquer coisa. Inclusive, a, a, através da pessoa do Vence, a, a Michael pergunta para ele: Mas o que, que você acha que aconteceu? E ele não fala. Então eles não queriam dizer, né? que a gente é que criou uma expectativa muito grande em cima disso, mas não era o, o, o foco, o foco, quando a gente assiste a temporada inteira, no fim, o importante não é o motivo da queima, mas é as consequências da queima, é, é isso que permeou a temporada inteira, as consequências da queima, o fato da federação ter se desmantelado, os planetas agora estão todos isolados, você... É, criou uma a a, a corrente de esmeralda outra que foi muito bom não 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 serem eles os responsáveis eles também são um produto uh, da queima então é interessante que eles só né são aproveitadores viram a oportunidade e começaram a, a, a ganhar com isso ou, ou depois de uma ou durante uma guerra ou depois no final da guerra você sempre tem os caras que que vão ganhar muito dinheiro porque vão fornecer armas... para um lado para o outro... vão fornecer equipamentos... vão fornecer recursos... e etc. Né? Então, esse daí, essa é a corrente esmeralda. Então, eu, eu acho que foi... Em, no fim, o que sobrou seria alguma coisa... Um, uma coisa natural... Um, aconteceu... Né? não foi culpa de ninguém... Né? e é isso que eles mostraram... E, e eu acho que não ficou muito bonito... toda a interação do Saru... ele ter que mostrar para o Sucal... É, que ele não precisava ter medo... que ele podia sair dali... né ou porque da, da federação não ter chegado para buscá-lo antes... que a mãe dele queria protegê-lo... E, e, e aí... no fim, porque eu, eu falava... o motivo da queima é um adolescente... E, e detonou tudo... e no fim não foi quando enxerga ali o garotinho vendo a mãe morrer, né? é chocante, é, 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 muito, é, um, é um sentimento muito forte, então eu acabei ficando em paz com isso, embora eu acho que se fosse uma outra coisa natural, tal, talvez tivesse sido melhor, mas enfim, no, no fim não foi de todo ruim, eu acho que como eles lidaram com isso, como eles mostraram essa parte final, eu acho que foi muito bonita, eles fizeram muito bem, conectou com a história toda. Né? Falaram também, de repente, que o Saru ia ter que matar o Sucal. Acho que iria completamente ir contra os princípios. O
1: Castanha falou aqui.
0: Semana passada. Nas, de jornada nas Estrelas, entendeu? Então, é uma solução mais elegante isso. Ele, ele conseguiu se conectar com o Sucal, entendeu os motivos. Né?
1: Espero que o Castanho esteja assistindo isso, viu, Castanha? Não é o Saru matar sucal nenhum. É.
0: Ele
1: matou o não, eu, eu acho não, o... Isso
0: teria simplesmente devastado o personagem do Saru. Eu acho que teria simplesmente devastado. E, e, e acho que não, não faria nenhum bem a história a dele, a de Discovery. Né? Não, não faria sentido. Então eu acho que, que no fim ficou, ficou bom. Ficou bom.
1: É, não, eu, eu acho assim, uma coisa que eu dizia desde o começo aqui no programa, eu não queria que fosse um vilão a queima. Eu queria que fosse um acidente, que fosse alguma coisa misteriosa, ou, mas não uma, uma coisa do mal, entendeu? eu acho que isso eles foram bem sucedidos em fazer. Por outro lado, e aí passa essa bola pro Ralph. tem uma certa engenharia reversa dessa solução que eles escolheram, né? Porque é assim... Quando a gente olha, e a própria Michelle Paradise agora falou isso, olha, quando a gente começou, a gente sabia que ia botar Michael na cadeira de capitão ao final é, da temporada. Então você precisa dar um jeito de tirar o Saru sem estragar o Saru. Como que você faz isso? Você cria um problema que vai ter muita, muito impacto pessoal no próprio Saru, para poder fazer essa, essa, essa escanteada assim é, suave, que foi o que eles... Que foi o que eles fizeram. Então, assim, no final das contas, ser um que é o piano, Sucal, tudo isso tem a ver com uma necessidade de produção, de não estragar o Saru e ao mesmo tempo botar a Michael. Será que isso não gera uma certa artificialidade? Eu sinto às vezes que Discovery é, joga muito com as suas próprias peças. Tem um universo enorme, mas joga muito com as próprias peças. Então, quer dizer, os. os, os os Órions e os Andorianos, que a gente já tinha visto em temporadas anteriores, voltam é, de forma proeminente. O Gormagander, que a gente tinha visto, a baleia espacial da primeira temporada, volta aqui na terceira temporada. É, a, 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 quando a dira entra no, no Holodeck, ela aparece como... Ela não, Elo aparece como Zahriano, que é uma raça de Discovery, e assim por diante. Muito autorreferente. E essa coisa do... Da nave que é o piano e do Sucal. É um pouco também esse processo dessa engenharia reversa. Não fica a síndrome de mundo pequeno, Ralph, o que, que você acha?
3: É, eu, eu não tinha, não tinha lido essa, essa entrevista da Paradise, mas eu pensava essa mesma coisa. Eu achei que os roteiristas também estavam pensando é, no final. Como seria o final? Né? Tentar fazer com que a Discovery tivesse um objetivo nesse século 32, né, e que teria que colocar, para ter esse objetivo, teria que colocar alguma situação em que a federação estivesse com problemas, né, e talvez tentassem colocar, encaixar a Michael no final da temporada como uma capitã, e aí como é que se consegue fazer isso, né, tentar desestabilizar o Saru, né, e tentar criar um, uma uma situação de que a federação estivesse totalmente é, exposta, né. Então, realmente, ficou... ficou aí coloca-se, realmente, coloca-se uma nave que é o piano. ficou uma coisa, a princípio, é, realmente que me incomodou. Eu falo mesmo, me, me incomodou essa parte da, da queima. Né? É, criaram uma expectativa muito grande. Né? No início foi muito legal, achei muito legal. Criaram um mistério, cri, criaram, botaram migalhas no meio do caminho né? para a gente tentar ver. Algumas migalhas falsas. Né? E chegaram a uma conclusão um tanto abrupta, né? Então eu achei também um assim um, uma pouca de um pouco de forçada de barra, mas a, a conclusão foi boa. Eu achei que no final acabou tendo, dando meio certo as coisas, né? E, e eu acho que acabou dando mais certo pela pela própria produção do personagem Sukal. Né? sucal fosse um personagem não muito é, poderoso, como foi com a interpretação do Bill Irwin, eu acho que ficaria muito aquém essa essa solução. né? Mas com com a chegada do, do, do Sukal, e você vendo cada vez mais que que ele estava realmente, é, não era aquele personagem meio louco, que eu achei que seria até um personagem meio louco, poderia ser até destruído no final, né? mas na verdade você vê a situação da pessoa, então você vai entrando no mundo dele. Né? então eu achei isso no final bem interessante, essa entrada no, no mundo do, do sucal e você tendo compaixão com ele, vendo uma pessoa, é, independente do que ele causou ou não, né? independente do que você gostou ou não dessa, dessa solução da queima, né? é, da causa da queima, né? é, você vê que é uma pessoa, ele está perdido, né? ficou décadas e décadas vivendo num mundo criado pela mãe dele, isolado, deprimido, com medo de, de do que aconteceu lá fora, sem conexão. Né? Então eu achei que de, essa entrada no final do mundo dele, eu acho que deu uma amenizada no que eu achava da, da, da razão da queima. Né? Então eu acredito que embora tem esses esses, esses é, elementos incluídos aí para dar uma coincidência de dos kelpianos e tudo mais, eu achei que tudo no final se encaixa bem e acaba a coisa terminando de um modo é, bem bem aceitável né eu, eu gostei no final acabei gostando fiquei de uma impressão muito ruim a uma impressão boa no final independente do que do que seja realmente a, a, aquela tecnobáboda ele tá no útero né da vez do útero ele tentar é, ter conexão com a, com a bom tudo bem te esquece isso aí e, e, e vamos viver o personagem né
1: e esse o personagem foi interessante, entendeu? É, não, eu tava vendo só a Lúcia rindo, porque aí vem a história da poliploidia e tal, vai Lúcia, se vira aí com científico, essa ciência aí.
2: Científico, gente, <risos> o Tecnobabo foi super científico, o Sucal é poliploide gente, é. Mas, mas não
1: para em pé, né Lúcia, vamos Perfeito. falar. <risos> você gostou É, não para em pé, porque eu acho assim, tudo bem, eu acho assim, é, o que que aconteceu ali? ligaram lá pro Mohamed Moore, que é um dos, dos, dos consultores, ou pra, ou pra Erin MacDonald, que é, que é a consultora mais do lado de astrofísica, ele do lado de biologia, falou, ó, oh, precisamos resolver isso aqui, como é que resolve? Ah, escreve isso, escreve aqui do jeito que faziam na nova geração, em Voyager, em Deep Space Nine, que quando tinha um problema técnico pra resolver, os roteiristas escreviam tech de tech, né? Ah, aí a gente tech de tech, e aí deixa o Michael Kuda, o Rick Sternbach, o André Bormanes resolverem o que, que vem aqui, qual é o, o palavreado é, técnico para justificar. Mas é só um verniz, né, Lúcia? Não tem, não tem ciência não. nenhuma ali, né?
2: Eu tava, eu tava brincando, não tem nada a ver, tem muito, muito poucos uh, animais poliploides, então uh, realmente... Ba... Agora,
1: é? o Ralph toca um ponto importante que é o seguinte, eu acho que a história se torna mais interessante e trágica e, e emocionante quando a gente faz a transição entre pensar no sucal como um objeto, ele é o objeto ali da queima, ele é a, a fonte da queima, e passa a enxergar ele como pessoa. Acho que o Ralph tocou muito bem nisso. E é. se não fosse um ator tão bom quanto o Bill Irwin, a gente não ia chegar lá, né, Lúcia? É, eu acho. Eu acho que...
2: Uh, e, e toda a conversa foi foi levando a isso, né, da gente enxergar o Sucal uh, como uma pessoa, e o Saru dizendo que ele não precisava ter medo, que uh, ia dar tudo certo, que depois ele conta que também é Kelpian, que o, o, o ambiente holográfico muda uh, as pessoas, então eu achei, assim, a conversa entre os dois muito, uh, muito bonita, muito, assim aos poucos ele foi convencendo o Sucau e aos poucos eu acho que a gente foi vendo que o Sucau era uma pessoa e esse negócio dele, da morte da mãe ter gerado aquilo o, a queima já era mais do que previsto né quer dizer, a hora que ele deu o primeiro grito todo mundo falou, a queima foi por causa quando ele viu a mãe morrer isso todo mundo falou todo mundo que deu um palpite falou isso, então mas eu achei que foi muito bonito, eu tô com a Mari, eu também tava achando meio esquisito e tal, mas do jeito que eles fizeram, eu achei que foi legal, que foi uh, assim, foi bonito, não tenho nenhum problema. A Tecnobab é um pouco esquisita, eu tô falando, a poliploidia quase não existe, tá? e se fosse radiação, era uma poliploidia que a pessoa ia abortar, né, com certeza, mas... Enfim.
1: É, você não conhece a fisiologia dos kelpianos, vai ver que lá é outra é, história. De
2: repente, de repente eles eles são poliploides e ficou um pouquinho mais poliploide é, por causa é. da radiação. Ninguém sabe, mas enfim.
1: E, e o dilítio é. tem um componente no subespaço, e aí o grito ressoa, enfim. Não, não, melhor não pensar nisso, eu acho. Mas o que eu gosto nesse aspecto todo, gente, é que assim, a, a gente fala, ah, pô, mas é uma solução meio trivial para um, um cataclismo galáctico. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está aqui é, lidando com quase 2 milhões de mortes a essa altura porque alguém comeu um animal silvestre na China. É verdade. Então, às vezes, grandes merdas acontecem por coisas bobas. É mais do que um cataclisma. É, pois é. Então, assim, não, não é irrealista. E é, e é melhor do que se fosse uma coisa... Ah, o vilão fez o negócio. Agora, por outro lado, tem um vilão nesse episódio. E oh, tudo que ele tinha sido trabalhado no episódio anterior, que eu gostei, e que deram né um verniz, desmancharam nesse episódio. Virou, de novo, a malvadona, que, que é sádica e só quer matar todo mundo e... E, e acho que assim tem tem isso dos dois lados né eu acho que de um lado eu gosto de outro lado tem uma certa restrição eles também claramente não quiseram matar ninguém tava todo mundo apostando que a oficial que ninguém sabia o nome ia morrer alguém ia morrer eles não mataram ninguém o castanha queria matar o sucal o castanha apostou que o Buck ia morrer também o castanha tinha o, o matado Fernando, metade o outro do elenco falou. O
0: outro falou que o que apostou que o que o Buc ia morrer foi o Odo, foi o Odo.
1: Pois é, então, a bolsa de apostas e mortes era enorme. No final morreu só quem só. era malvadão. O que vocês é. acharam desse, desse desfecho? Abandidor. Que me parece até um pouco não característico de Discovery até agora. Parece que eles estão tentando ir para lado, o lado mais leve da força aí em Star Trek. Você não acha, Não,
0: ah, Eu acho, com certeza. E acho que foi acertado. Você constrói ali todo aquele time... É, acho que pela primeira vez, verdadeiramente, a gente viu eles todos ali trabalhando junto, né, então a Tilly, o Reese, o Bryce, a, a O, e a, a Detmer, e, e a outra, era para ter sido a Nilson, né, mas parece que a atriz não estava disponível para gravação, e aí no fim colocaram a, 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 outra, a outra personagem. Mas assim, eles trabalhando junto, foi super bacana, eles tentando retomar a nave e tal, eu acho que não, não faria bem nenhum a história se a O morresse, por exemplo. Então, eu achei que, que foi acertado, gostei deles fazerem isso, e acho que só trouxe benefícios, porque eles vêm construindo os personagens, e aí depois morre um, morre outro, né? É tipo Game of Thrones. Acho que não, não faz sentido. Eu acho que a gente tem cada vez mais construir os personagens, e, e a coisa interessante e legal de você ter um arco de história ao longo da temporada inteira, é que você consegue fazer isso muito bem, e mesmo esses personagens que às vezes têm uh, poucas falas, poucas coisas, né? se a gente for ver ali só deles todos, só a Tilly é que realmente faz parte do elenco principal, então eu acho que seria uma perda se eles desenvolvessem os personagens para matá-los depois.
1: Ah, é. E, e, e se matasse um o Book, eu ia ficar arrasado, porque Não, é, eu, justamente tá a gente okay. quer que a Michael seja feliz um pouco, uhum. deixa ela ser feliz e, e assim. Agora é capitão Michael Burnham, deixa ela. Eu, eu acho que assim, o, o, uma das grandes contribuições desse episódio para a série foi a, a, a disposição em que ele deixa as peças para a próxima temporada. Uhum. Várias coisas muito interessantes, quero bater ponto a ponto com vocês. Primeiro, a questão Saru. Acho muito legal que eles tenham tirado o Saru da Discovery nesse momento, mas não tenham tirado ele da série. Eu, na, na minha resenha do, do episódio anterior, no, no, no guia de episódios lá do TB, eu sugeri o seguinte, poxa, seria muito legal se a gente continuasse vendo o Saru como capitão da Discovery e a Michael é, promovida a capitão e pegando outra nave. Não aconteceu desse jeito, botaram a Michael na Discovery. Mas eu ainda tenho esperança do Saru eventualmente virar capitão de outra nave, porque ele vai ter que voltar de Caminar em algum momento, né? E eu não queria, eu acho que seria ruim se ele voltasse pra Discovery pra ser primeiro oficial da Michael. Eu acho que, pô, né? você já é capitão, velho. Você já precisa andar pra frente na sua carreira, eu acho. Ia ser mais uma conveniência de roteiro. Eu preferiria que ele virasse capitão de outra nave, ou tivesse uma função é, diplomática, de repente vira embaixador, não sei, alguma coisa que o mantenha na história, ou trabalhar direto lá com o Almirante Vence, lá no, no quartel general, alguma coisa que o mantenha na, na história, mas que não faça a carreira dele andar para trás, e eu gosto dessa ideia de você ter múltiplas múltiplas histórias caminhando. Eu gostei muito do que eles fizeram nessa temporada, por exemplo, o primeiro episódio só com a Michael e depois o segundo episódio só com a tripulação, porque dá pra gente acompanhar múltiplas tramas e múltiplas explorações do universo de Star Trek com esses personagens aí. E eu acho que eles deram o um primeiro passo. A minha pergunta pra vocês é, o que, que vocês acham que vem aí com o Saru? Eles vão vão pra solução covarde botar ali dentro da Discovery de novo, eventualmente? Ou vão tentar fazer alguma coisa diferente, mais criativa... O que você acha, Ralf, que não começou, não abriu nenhuma rodada aqui ainda?
3: É, realmente é uma das pontas que a gente deixou para a quarta temporada e de forma excelente, né? É, a gente fica pensando exatamente o que vai acontecer com o Saru. É, mas a Maiko tornou-se capitão mesmo, né? Ou ela está como capitão interino? Não,
1: capitão,
0: é capitão,
1: capitão, capitão, não vem não. Capitão, capitão.
0: Tem as quatro, quatro pinzinhas aqui no uniforme dela.
1: Então mesmo,
3: é, é, da Discovery, né? Sim. Mas, então, o, o, o Saru está tá em licença, né é isso? Então, ele está como capitão.
1: Isso, isso. É. A patente dele é capitão e ele está de licença, é isso. Está licenciado então, em caminhar.
3: Eu acredito que, por Saru, obviamente, ele deve pegar uma nova nave. Né? Ele está na quarta temporada, né? Ele até, já Sim. informou que ele estava filmando a quarta ah. temporada, né? Tá. Mas eu acredito que ele realmente deve pegar uma nova nave. Eu não acho que vão colocar o Saru atrás de uma mesa e ficar no quartel general da prota, né? Vai, vão ficar um personagem muito é, 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 pouco utilizado, né e um personagem que tem um potencial muito grande. Eu sempre gostei de Saru, eu sempre falei isso, desde a primeira temporada, quando eu, eu, eu opinei sobre nas lives, sobre a, o início do, da, da construção dos personagens, eu sempre falei, esse personagem Saru, com o Dong Jones, é um personagem que tem muito potencial. E realmente ele continua tendo, e ele fez um trabalho excelente como capitão. Né, da, da nave, não, ele não foi desmerecimento nenhum ele sair da, da Discovery então ele merece ter uma outra nave no comando, e aí vamos ver o que, que vai acontecer né? a, 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 a quarta temporada, pelo que eu entendi pelo que eu vi no final, parece ser uma mensagem de que a, a série vai se encaminhar para os trilhos da jornada tradicional, vamos ter uma federação em reconstrução e, e a Discovery fazendo papel intermediário como fazia o Kirk né? intermediário entre, entre Planetas e fazer comércio entregando é, se resolvendo algum problema. Eu acredito que seja, seja mais ou menos isso aí. Claro, eu não, eu não espero que seja uma Michael Kirk, mas eu espero que seja realmente uma, uma forma de deles resgatarem essa, essa essa jornada tradicional. Que já desde a primeira temporada já estavam querendo fazer isso, né? E a descobre, como a descobre estava fora do seu tempo ali, né? Ela não poderia continuar no século 23. Então teria que resolver essa situação. Mas quanto a Saru, eu acho que ele realmente... Na minha opinião, eu acho que ele deve pegar uma nova nave e passar algumas avanças para ela. Eu acho que talvez ele tenha menos, menos cenas né é, de, de, de ação na, na temporada, mas deve passar por momentos importantes ali, uma, uma, uma união com a nave da descopa para enfrentar algum problema, não sei, não sei bem. Mas eu acredito que ele deve pegar uma, assim, uma, uma nova nave e não deve, claro, ficar como... como como número um da, da, da Michael, não, não faria nenhum sentido. Seria um desmerecimento pro personagem, né?
1: É, eu também acho. Por aí, estão falando aqui no, no chat, de repente, ele virar almirante, Lúcia, é, e aí, de certa maneira, continua sendo o chefe da Michael, mas não a bordo da Discovery. Vai só dar as missões pra ela e tal, e, e reclamar quando ela não faz do jeito que ele pede. É <risos> que isso oh, já, é, já é bola cantada, mas eu acho... Eu acho maravilhoso como. A gente vai discutir a Michael mais adiante. Mas vamos focar no Saru. Você acha, Lúcia, que o Saru a gente vai ver mais de, de na, na no começo da, da quarta temporada? Ou vai ser tipo, ah, começa a quarta temporada, o Saru voltou de lá já e a gente não viu mais o planeta? O que você acha?
2: Eu acho que ele, ele vai voltar. Eu só quero saber se ele vai voltar com o Sucal ou sem o Sucal que eu acho importante, vai largar o seu calzinho lá sozinho, coitado. Mas uh, eu acho que ele pode até ser um almirante uh, que é denominado para participar da Discovery e uh, tentar resgatar os outros mundos que não eram da federação. Ele pode trabalhar como almirante dentro da Discovery, por que não?
1: É, é uma possibilidade, até porque é possibilidade. ele ele fez ele deu um ensaio disso quando ele mostrou toda a capacidade diplomática na hora de conversar com o Nivar, na hora de conversar com os, os antigos mundos federados. É uma possibilidade, não vejo... Você não precisa pôr ele numa,
2: numa, numa, num escritório dentro da federação, pode ser. É. Um almirante voltando, ficando na Discovery, ele vai ser mais ou menos o chefe da Michael de novo, mas não com tanta autoridade, mas para ter essa, essa missão diplomática nos países, como, dizem, como disseram por aí, no iFood, que vai fazer o delivery do, do, de lítio para todos os países. Achei um pouquinho de exagero, ainda falaram para mim, num grupo, que eu falei, como iFood, tem que ser ai de lítio. Falaram, não, é que se você ficar com o de lítio, você, vai, você leva uma máscara. <risos> uma maçã que eu achei a melhor coisa que me falaram até agora. Leva de brinde uma maçã sintetizada. Mas então,
1: e, mas aí. Ah, e aí, e aí ah. Mari? O que, que você acha do? O que, que você acha do Saru?
0: Bom, primeiro, eu, assim, eu, eu acho que seria tão esquisito ele voltar para a Discovery como primeiro oficial da Michael quanto ele ser almirante. Se a gente pegar na primeira temporada de Discovery, ele era tenente. Pode ser que seja, fosse tenente comandante, mas é, a Maiko, no primeiro episódio, é, é, ele, ele, ela fala que ele é o tenente, né? E ela era comandante. Então, ela era muito mais, ela estava muito mais preparada, se a gente pensar na carreira dos dois, ela estava muito mais preparada e já pronta para é, ter o comando de uma nave do que o Saru, né? Claro que daí ele te, ela teve toda a questão da guerra, ela foi presa, isso deu um, uma atrasada na carreira dela, mas ela não perdeu a experiência dela por conta disso, né? E, e o Saru teve ali um ano de experiência como primeiro oficial do Paik e a, a Michael tinha, eu não sei se ela começou, se ela entrou logo que ela entrou na Shenzu ela já era é, é, primeira oficial da Jojo, mas se foi, ela ficou sete anos como primeira oficial, né, então a, a diferença dos dois é muito grande e, e eu acho que isso mostra um pouco na maneira como o, Katu, o, como o Saru é capitão uh, na Discovery, eu acho que ele ainda era, é, era mais verde do que se a Michael tivesse entrado, claro que eles queriam que fazer essa temporada toda de novo uma, uma jornada para Michael se tornar capitã, né, mas assim, eu acho que talvez o Saru fique numa parte é, é, para tratar como um embaixador, eu acho que faria muito mais sentido ele como um embaixador e ele tratar das relações com, com os planetas que vão querer retornar à federação tal mas por outro lado, eu não sei, porque é muito mais focado na Discovery, a Discovery ir aqui, ali, a colar, né? ele, ele, ele se destacando assim, da, da tripulação da, da Discovery, não sei o quanto que ele vai estar tá nas histórias, então talvez aconteça, assim, eu não sei, eles vão dar um jeito que ele permaneça na Discovery, eu acho, espero que não como primeiro oficial, mas aí também a gente levanta outra questão. Quem que vai ser o primeiro oficial? A Tilly vai continuar? Eles vão indicar uma nova pessoa? né? Como que vai ser?
1: Essa é uma boa pergunta e é uma pergunta ah. sobre o qual eles já estavam refletindo. Porque quando é. eles filmaram a cena final, ela estava com a roupa vermelha de comando e quando foi exibido depois da pós-produção, o vermelho virou azul. Verdade. Então eu estou achando que ela não vai ser a primeira oficial não. Mas vamos, vamos aguardar, ver acho que eles abriram todas as possibilidades. O Spock era o primeiro oficial e vestia azul. Aí é. vamos, vamos ver, vamos ver é. o que que... Não,
0: e outra, o Saru, assim, porque ele era comandante, os dois eram comandantes, com a patente deles. Sim. E aí, quando eles decidiram que o Saru seria o capitão da Discovery, a patente dele não mudou, ele não foi promovido, foi? Em um momento foi. se falou que ele foi promovido.
1: Não, foi, foi. Ele, ele é capitão com a,
0: os pips. Ele, ele, ele é capitão. Pips, é.
1: capitão. É, ele, ele foi promovido. Uma vez que a Discovery foi absorvida no século 32. Antes disso, ela, ele era interino. Interino lá que o pai que deixou ele. Né? Mas depois que ele, a Discovery foi incorporada e reformada e tal, e não sei o que, ele, ele, ele passou a ser capitão de fato. Uhum. É, vamos então falar das, das perspectivas da Michael. É, o Ralph já deu um, um certo tom. Falando que, bom, agora a gente migra o formato para um formato mais convencional. Porque, afinal de contas, o protagonista da série coincide com o oficial comandante da nave. né? É, Agora, teve um arco para chegar lá. Eu quero saber o que vocês pensam desse arco. A Mari também começou a tocar nisso quando ela lembrou que a Michael estava mais adiante na carreira para ser capitão. A Georgiou, no primeiro episódio, acha que ela está pronta. E aí a gente vê que não está. E aí o arco todas essas três temporadas foram para mostrar o caminho dela até ela estar. Acho que ela chega, minha opinião, quero ouvir a de vocês, prontíssima para ser capitã e tem um potencial maravilhoso como capitão. Porque eu acho que ela é o Kirk sem ser um mulherengo babaca. A minha <risos> opinião. Ela é rebelde, ela pensa com a própria cabeça, ela tem soluções criativas ela é dessas que, que dribla a morte mesmo e não enfrenta o Kobayashi Maru, dá um contorno, e eu vou gostar muito de vê-la como capitão. Queria saber o que vocês pensam do arco e se, na opinião de vocês, ela está pronta para ser um dos grandes capitães é, da história de Star Trek. Eu vou começar pela Lúcia.
2: Eu acho que sim, eu acho que vai ser uma capitão maravilhosa. É, eu acho que ela progrediu muito, quer dizer, desde a primeira... No primeiro episódio ela tá, no primeiro da primeira temporada, ela estava pronta para ser, depois aconteceu tudo aquilo, mas ela foi se recuperando, aos poucos se recuperando. No final da segunda temporada, ela salva os dados da esfera, vão para o futuro. E nessa temporada, especialmente, eu acho que ela desobedeceu algumas coisas, sim, mas sempre com soluções criativas, Todo mundo reclama, ela não é capitão, mas tem solução. O Kirk que era capitão e tinha as mesmas soluções criativas. Então, eu acho que ela, é, ela vai ser uma boa capitão, é, não vai ser é, certinha igual o Saru, eu acho que o Saru foi um capitão muito certinho, ele discutia as coisas, tudo ele queria que fosse certinho no, nos princípios da federação e... Acho que a Michael
1: não vai ser assim, mas acho que ela vai ser uma excelente capitão. E você, Ralph? E, e, e aproveitando, emendando, você acha que isso suaviza algum algum ruído que algumas pessoas sentiam com o fato dela ser uma personagem rebelde e estar tá se rebelando contra alguém que de repente é o capitão, o protagonista, o protagonista não, mas é uma figura importante dentro da nave e agora ela sendo a capitão, todo mundo vai ficar à vontade com a rebeldia dela como ficava com a do Kirk?
3: Pois é, no, é antes de, de, dessas, dessas três ou quatro últimos episódios finais, é, eu ficava pensando que a possibilidade dela, dela ser capitã seria, seria difícil. Né? Achava que ela não estava ainda é, totalmente pronta. Mas é, é, dá para se verificar que, na verdade, a federação é que não estava ainda acompanhando o seu, o seu modus operandi, né? que ela realmente era a pessoa que era tipo o Kirk, assim, que começou e ele deu uma, uma guinada diferente na, na, na frota estrelar, né? É, com a sua sua postura, né? Então, eu acredito que ela teve passou por várias, quatro quatro fases, aí eu acredito, né? Com a Jojo, a primeira fase, de, de mestre, de, de orientadora, né? Que a Jojo achava que ela estava pronta e depois ela mostrou toda a sua rebeldia. E, é, na ação, né? e com pouco cérebro, quer dizer, pouca reflexão. Ela refletia pouco do que ela estava fazendo, ela, ela, ela agia mais do que do que refletia, isso na primeira temporada. Né? Na segunda temporada, ela já já aprendeu um pouco mais a refletir, porque ela teve já uma convivência com seu irmão, e esse retorno da, da, do, do, do irmão, o reencontro com seu irmão, fez ela, ela refletir um pouco mais sobre o que ela vivia, né? sobre o que ela passava e tanto é que ela fez estabelecer esse sacrifício de, de ir para para um século distante e proteger a, a toda a vida consciente na na naquela galáxia naquele 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 tempo então já foi uma outra fase da da Maiko e, e a outra fase da Maiko foi com o Book né quando ela chegou ela já ela chegou já achando que poderia é, estabelecer algumas regras dela lá, e depois ela viu que não era assim, que era um mundo diferente, é um mundo que ela tinha que se adaptar, né que ela tinha que procurar uma adaptação, e ela aprendeu muito com o book sobre isso. E, e eu acredito que depois disso, ela passou a ser uma, realmente uma pessoa bem mais consciente do que ela estava fazendo. Então ela refletia mais o que ela estava fazendo. Então eu acredito que ela nesse final ela ficou pronta. Ficou pronta. E, e, e embora eu, eu, eu tenha assim, achado que o Vence estava sendo incoerente quando ele, quando ele aceitou é, a capitania dela, né, a capitania dela, né, é, o comando dela da na nave, né, mas o, o, o Vence não estava punindo ela pela, por ela ter sido rebelde, é, com atos rebeldes e, e não seguindo o regulamento da frota, mas ele mesmo é, viu que realmente a Federação estava precisando de um choque de realidade. Né, de uma nova visão de, de agir e de, de, de ver o, o mundo à volta. Então, achei que a federação estava realmente muito... Como ela ficou é, quase que isolada, perdeu forças, então ela ficou meio que estagnada. Então, ela não conseguiu enxergar isso na, na Michael, essa nova é, nova é, etapa de de, de, de agir, de, de tentar mudar as coisas. né? Então, eu acho que essa visão final do, do Vence foi a visão final para Michael ser a capitã. Então eu acredito que ela está pronta, está prontíssima para para exercer o comando da, da Discovery e, e estabelecer toda aquela aventura, né? Que a, a gente acredita que vai vai haver agora, estilo é, Star Trek tradicional, né mesmo?
1: É. Agora vale lembrar que o Vance ele passou um sabão na Michael, falou você você fez a coisa certa, mas do jeito errado. Mas ele não puniu. Ele falou, ó, Saru, problema seu. Você decide aí o que, que você tem que fazer, você é o capitão, se vira. Uhum. Então ele teve, ele deu essa autonomia pro Saru e foi o Saru que rebaixou ela, não foi, não foi ele. Acho que ele já tinha, já nutria ali uma simpatia. Que ele falou, ó, oh, você tava certo, mas pô, não, não, bagunça. Depois fica ruim pra mim. Eu senti isso. Quer saber da Maria A Mari é a maior Ma da Michael Burnham que tem aqui nessa live hoje. Mas, mas eu, eu acho que vale a pergunta. Você acha que o arco, Ficou bem resolvido e nós temos aí uma capitão entregue, uma capitão segura agora na, na Discovery?
0: Eu acho que sim, porque sim. agora ela conseguiu se enxergar que ela é capaz de liderar a, aquela, aquelas pessoas. Né? Ela é uma pessoa que sempre pensou fora da caixa, sempre com soluções interessantes, mas ela ainda ela tinha. A grande questão é que não era ela uh, o capitão não era ela que 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 seria responsabilizada uh, pelas ações, né, ela poderia dar as ideias, mas no fim o capitão é quem ia decidir e, e, e ele seria o responsável, desse certo ou desse errado, era ele que era o responsável, né, então eu, eu acho que faltava faltava isso daí, ela precisava talvez compreender isso daí, por isso que 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 tinha sempre essas, essas, essas questões de ela ela ia e agia, e, e mesmo contra o que o Saru tinha, tinha dito, né, duas vezes ela fez isso, mas ela tinha que entender isso. É, não adianta, você pode ter a melhor solução, você pode apresentar a melhor coisa que você acha que vai dar certo, mas não é você que vai ser responsável por isso, é outra pessoa. Então, é, essa sempre foi a grande questão. E, e ali logo no início da terceira temporada... ela não quis assumir... ela não estava segura... de que ela seria capaz de assumir... embora ela tivesse a experiência... Né? embora ela tivesse a experiência... tivesse a capacidade... ela não quis assumir... então eu acho que essa terceira essa temporada foi interessante... que ao longo dela... ela foi percebendo... que ela era capaz... e que ela tinha que assumir essa responsabilidade... se ela quer impor a, as coisas que ela quer fazer... É, se ela quer bancar aquilo que ela acha que é o certo... ela tem que ser responsável pelas vidas das pessoas que estão ali. Né? E aí eu acho que agora ela, ela é capaz... ela se mostrou... em qualquer momento que ela comandasse a, a Discovery... ali na terceira temporada... ela se mostraria assim... porque embora ela parecesse rebelde... o rebelde aí era no sentido de que ela... ela sabia que ela estava certa... e ela queria que as pessoas fizessem aquilo mas não era a decisão dela. Mas isso não significava que ela não tinha capacidade de tomar a decisão se ela fosse a capitã realmente. Né?
1: Tá certo. O, o José Tiago de Castro mandou um superchat aqui. Obrigado, José Tiago. E, e ele faz uma colocação que eu queria jogar para vocês comentarem. Todos os outros impérios da galáxia vão aceitar, numa boa federação, ter o monopólio do Dilítio? Guerras à vista, ele comenta. Vocês acham que é por aí? Vocês acham que tem um, vai ter uma componente aí de tensão é, intergal intergaláctica, não, galáctica na, na, na próxima temporada? O que, que você acha, Lúcia, você que estava acenando sim com a cabeça?
2: Eu acho que vai, eu acho que vai porque o Delete nunca foi monopólio de ninguém e agora parece que uh, na, na quarta temporada vai ser monopólio da Frota Estelar, então talvez tenha uh, alguns problemas não sei como vai funcionar o iFood mas enfim <risos> talvez, talvez tenha alguns problemas no na, tanto na distribuição quanto no monopólio pela flote sei lá, o povo vai se revoltar. Alguns. Pois
1: é, e, te, e tem mais um ingrediente, aí vale a gente. A, a Mari discorda? Então fala, Mari.
0: Não, eu, assim, eu acho que, primeiro, porque a potência maior que tinha, que na realidade era quem tinha o, o, o monopólio do dilítio que sobrou, era a corrente esmeralda, né? e eles faziam da pior forma. No, no que a gente viu que a federação falou, eu não vejo que eles tenham essa intenção desse monopólio para ser a potência que vai impor as coisas, eles vão ajudar os planetas como eles sempre ajudaram, eles vão lá e vão levar de lítio para que os planetas possam se locomover e voltar a, a, a poder trocar mercadorias, o que eles não têm, eles podem conseguir em outro lugar, não vai mais precisar depender da, da corrente esmeralda. Né? É, claro que você pode ter... Ah, por que o planeta tal vai receber primeiro do que eu? né? Mas mesmo assim, como que as pessoas vão saber? Eles também têm que, eles têm que retomar todos os, os postos de comunicação para retomar toda a comunicação, porque senão tem, tem muito planeta que nem vai saber ainda, vai demorar muito tempo para eles saberem que a federação agora tem um planeta inteiro de dilítio e que eles estão distribuindo dilítio para todo mundo, né? E a segunda coisa é que a gente tem uma coisa que vai ser para a próxima temporada, que eu acho que vai ser um tema importante, que vai ser desenvolvido, que é o motor de esporos, porque agora a gente não vai mais precisar só do Stamets, eles criaram, é, é, né, trouxeram essa coisa de que o book como empata ele, ele é capaz de se comunicar com, com a rede micelial e ele pode saltar. Então, você pode produzir vários, vários outros naves iguais a Discovery e você pode pegar o pessoal de Kuijin e, e ver quem é empata. Não sei a quantidade deles, né? A gente viu ali o, o, o Book e, e o irmão dele. né? Será que tem muitos mais? O planeta inteiro, sei lá, tem de um bilhão de pessoas, quantos tem ali? Então, a gente pode criar um, uma gama de pessoas. E aí, você não precisa... Será que a federação vai segurar essa, essa tecnologia dos motores de esporos? Ou, ou para todo mundo que for da federação, vai poder ter essa tecnologia e você vai poder ter essas naves? E aí, você vai ter que ter, contratar os pilotos capazes de saltar. Então, acho que eleva o nível... Eu acho que o Dilithium no início, vai ser importante para essa reconexão, mas eu acho que, aos poucos, o motor de esporos vai virar uma coisa, uma coisa ampla, em talvez em todas as naves.
1: É, é, muito bem colocado isso. Pela primeira vez na série, a gente não vê um showstopper para o motor de esporos ser replicado. Sempre tinha uma coisa ou outra que impedia. Agora, pela primeira vez... A gente não vê isso. Você acha que é uma tecnologia que vai se disseminar dentro da Frota Estelar e, e, e eventualmente fora dela, Ralph? O que você que acha? É,
3: essa que é a minha dúvida para a quarta temporada, porque a, a corrente esmeralda disse que ela por, tem os grande, grandes delas, grande, né? Podem tentar a, a federação também tem os seus, né? Mas é uma tecnologia, eu acho.
1: Que... Tem uma cortada no som do Ralph. Seu som subiu. Agora voltou. Ah, tá. É porque o meu. meu pois está longe
3: é, eu, eu, eu exatamente eu não sei porque é, eu não sei se vai ser uma tecnologia tão fácil de ser replicada né de ser copiada é, ela já é conhecida agora né pela através da corrente esmeralda agora todo mundo já ficou sabendo que existe um, uma nave que dê motor de esporos né então eu, eu não duvido que a que a Discovery ainda seja alvo ainda de de alguns interesses é, é, pela pelo quadrante né de, de tentarem obter esse motor de esporo, principalmente da corrente esmeralda embora eles falam, tenho dito no final que a corrente tenha se né o que eu não gostaria né porque ela, é, ela parece ser eles tentaram fazer da corrente esmeralda uma organização bem poderosa né a osária seria apenas uma, um braço dessa dessa corrente então eu, eu, eu não acredito que a corrente esmeralda tenha se esfarcelado totalmente então ela vai se reorganizar e vai tentar de algum modo é, tentar conseguir alguma vantagem, sim, já que eu não posso ter o de lítio, que a federação monopolizou, eu posso tentar pegar a, a, o motor de esporas, não sei, pode ser que seja esse vilão. Né? Também não sabemos dos Klingons, né? os tradicionais da federação, não sabemos como eles estão nesse século 32, os Gorns, né, que parece que destruíram, parece que foi um, um, um ano-luz, não foi? De, de,
1: de... É, não lembro quanto subespaço, mas foi um pedaço. É. Isso, é um monte <risos> de
3: subespaço. Sim. É. Então, quer dizer, tem os Gorn também, os Gorn também estão por aí, né? Então não sabemos aí como é que eles vão reagir em relação a tudo isso, né? Tem os Cardassianos que pertencem a Corrente Esmeralda, então não sabemos como esses tradicionais vilões da federação vão reagir frente a tudo isso, e se vai aparecer novos vilões, a gente, não sabe? Outras
1: organizações, né? Ah, precisa, então, é... né? Vamos parar de gastar dinheiro em efeitos visuais, vamos gastar em maquiagem, porque está tá precisando de mais aliens.
3: É, <risos> acho que vai, vamos criar mais aliens, sim. Um, no um novo vilãozinho, uma nova organização e para frente à federação, né? Eu acho que eu, eu espero isso, né? A quarta temporada, né?
1: Tá certo. Agora, Lúcia, quem ficou feliz mesmo foi o Stamet, né? Que foi ejetado pela Michael e ela ainda botou o namorado no emprego dele.
0: <risos> é, e,
2: e, e a, cena, a cena que ele faz, olhando pra Michael, a cara que ele faz, já deu pra ver que ele tá muito bravo com ela. Com razão, tá certo? Pois Mas é. Mas eu.
1: Fala, fala, pode falar, Luz.
2: Não, eu acho que o motor de esporos vai ser uma coisa a ser replicada. Eu espero que tragam de volta o Aurélio, o Kenneth Mitchell, que eu acho super importante ele trabalhar uh, na quarta temporada. E ele pode ser um dos que vai conseguir replicar o motor de esporos e vai uh, botar o Stumets talvez em outra nave ou o Book em outra nave. Vamos ver, a Michael não vai deixar botar o Book em outra nave, então ou então ele vai cuidar da família e o, o book fica lá levando a Discovery para tudo quanto é lugar. É isso aí, vamos rodar. Mas eu acho que ele vai ficar, é. ele tá muito bravo com a Maico.
1: <risos> com certeza. E com o e almirante,
2: acho... o almirante despachou ele num minuto, né? É,
1: mas, mas o almirante eu, eu gosto, aliás, tanta a gente tá uma hora e meia falando e tem tanta coisa para falar, né? O fato da, da corrente Esmeralda ter sido varrida para debaixo do tapetinho, uma uma fala. <risos> <risos> o, 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 o papel do Almirante Vance, que tem esse equilíbrio realmente, mais uma vez ele mostra nessa cena que você citou com o Stamets ele, uhum. ele mostra esse equilíbrio entre ser um líder, mas ao mesmo tempo tem empatia, do tipo oh, eu sei, desculpa, mas ela tá certa, vamos ter que levar você pra longe, sinto muito bom, tem essas coisas todas pra, pra, pra gente ainda tocar eu acho que o, a Corrente Esmeralda pelo que eles trabalharam na semana passada de repente, ah, tipo, morreu o Zara, acabou a corrente... Dos... Ficou esquisito aquilo, não ficou, Mari?
0: É, eles, eles soltaram essa, mas eu acho que tá aberto a qualquer coisa, né? Eu acho que ali naquele momento, é, é, num primeiro momento, se a Ozara era quem comandava tudo, era quem, quem tava ali é, é, tentando pegar o motor de esporos e tal vendo o que ia fazer com a federação, né? tá ok, eles vão meio que se desestabilizar, e lembrando que eles estavam já com, com, com uma cota de dilítio menor, né, então eles, eles já tinham um problema, eu acho que essa, essa investida da, da Osaira era uma coisa importante para a Corrente Esmeralda, né, então eu acho que talvez leve um tempo eles também tenham que se se restabilizar, até que provavelmente surge uma pessoa que consiga reunir ali um mais um oportunista que vá pegar e, e seguir nos passos da Osire. Então eu acho que no primeiro momento ok, é muito factível pensar que eles estão meio batendo cabeça, mas eu acho que é, a corrente ainda será um empecilho. E outra, pensa que a gente tem quantos planetas aí que a corrente dominava ou que ela fazia é, a, mesmo que mesmo que não fosse das melhores coisas, os couriers levavam alimento e, e, e tudo o que um planeta precisava, aquele planeta lá no segundo episódio, a colônia, eles precisavam praticamente de tudo, né, então se, se na falta da corrente e tudo, essas pessoas vão morrer, tudo? Não vão, e a federação também não tem como estar presente em todos os lugares da do universo dos quatro quadrantes o tempo inteiro então vai levar um tempo até que que eles se restabeleçam mas eles vão continuar ali né vão ser coisas isoladas talvez mas eu acho que vai surgir um líder e eu acho que eles ainda vão ser antagonistas da federação eu acho que ainda tem a possibilidade deles deles baterem de frente
1: e Ralph você acha que o bom que os, vão... os Orion sempre os foram, sempre foram rivais, né? Nunca foram amigos. Mas os andorianos eram fundadores da federação. Você acha que eles voltam agora com esse é, aparente e, e descrito em uma fala colapso da Corrente Esmeralda ou não? Você acha que eles continuam nesse papel de antagonismo? Não,
3: eu acho que talvez seja uma das, das tarefas da Discovery, né? Os andorianos. Eu não sei como os andorianos é, passaram pro lado da da corrente esmeralda, né? Por que que eles deixaram a federação? Né? Então a gente vai ter que saber, vai ter que ter um backstory para poder saber por que que andorianos e telaritas também, né? Me parece que não, que pertencem à corrente esmeralda.
1: Seu som sumiu de novo, Ralph. Tá muito esquisito o seu som, cara. De vez em quando ele dá umas sumidas. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Tá, vou botar aqui perto do microfone. É,
3: como eu falei, é, vai, eu acho que vai ser a missão da Discovery tentar resgatar esses ando os andorianos, porque a gente tem que ter um, um backstory para saber como é que eles é, é, ficaram é, afastados da federação, o que foi, fez eles ficarem afastados da federação e passarem para o lado da Corrente Esmeralda. Né? Os Orion sempre foram inimigos da federação, inimigos de certo ponto, né? Eles sempre foram independentes, né? Eles tiveram aquele sindicato é, de Órion, né? Que vivia à margem da, da, dos outros, é, das outras civilizações que existiam, né? e eles eram tipo um posto é, comercial né, entre eles, né? Faziam contrabandos e, e resgatavam, é, pegavam escravas e outras coisas mais, né? Então eu eu eu, eu também acho que com a Mari que eles a Recorrente Esmeralda ela não se desfez. Eu acho que de repente foi até uma uma previsão um pouquinho otimista da da, não da não Maicon, que, a, que a Corrente Esmeralda é, se esfacelou. né? Eu acredito que não. Eles tenham perdido força. Exatamente porque eles estão devendo de, de lítio, né? mas eles têm, pelo mostrado no, no episódio da, da, da reunião da, da Osaira com convence, dá para perceber que eles realmente são um, um mundo muito grande. A Osaira era apenas uma, uma, uma pessoa que estava no comando ali. Né? Então eles têm vários. Eles devem ter um comando um pouco maior, né? um conselho, alguma coisa desse tipo, que comandam vários planetas e tem alguma coisa, uma organização bem mais poderosa do que a, a palestra é para mim ficou como um vilão é, com prazo de validade, né? Então tiveram, até uma escrita meio preguiçosa dela, é mais a, a o que eles mostraram da fez mostrar da Corrente Esmeralda, eu acho que ela, ela é bem mais do que se propõe, né? Eu acredito que ela vai ser um vilão, não um vilão principal talvez, mas vai ser um daqueles vilões que vai vez em perturbar a federação e vai encontrar com a Descobre e vai ter alguns conflitos aí.
1: É, minha, minha sensação, na verdade, é a, a mesma de sempre. É que o, que o que existia na Corrente Esmeralda era fachada, e, é, e existia, na verdade, uma grande chefona, que era o e agora ela morreu e acontece o que acontece quando morre o chefe de uma organização criminosa. Os, os subchefes começam a brigar pelo poder, e é uhum. e nesse sentido que eu acho que tem uma quebra, né? Ela fala da quebra da Corrente Esmeralda. Acho que ela vai se esfacelar, mas continua sendo um antagonista potencial. E o chat tá pegando fogo, Lúcia, com relação à história do espião, que até hoje realmente só existiu na nossa cabeça. Ó, a Mari acha que não existe espião. Eu vou jogar mais lenha nessa fogueira. E eu sei, eu já tô queimado de ter apostado que a Discovery de Calypso ia aparecer. No final não tinha nada a ver com isso. Mas a Ozaira, até o final, mostrava que sabia mais do que devia. Ela sabia as coordenadas do... do, do, do ok, do quartel-general da federação. Isso talvez não fosse um segredo tão grande. Mas ela sabia que um determinado equipamento lá, na verdade, era o emissor de escudo disfarçado de outra coisa. Ela sabe de muitas coisas, gente. Eu ainda acho que esse espião existe e tá lá dentro e vai pra, pra próxima temporada com essa interrogação. Na minha cabeça ele existe. Pode ser que a gente tenha 10 temporadas de Discovery, nunca se fale nisso... Significa que o espião foi bem sucedido, ele nunca foi descoberto. Mas pra <risos> mim ele existe lá, não tem jeito. O que você acha, Lúcia?
2: Eu acho que ele existe também. Eu acho que ela sabe muito mais do que ela deveria saber. Quando ela primeiro invade a Discovery, ela vai direto no, no Stamets, no cubo dos esporos. É, eu acho que ela já sabia. A minha aposta é que aquela assistente do Vance lá, que pra mim não convence. Ops. Pra
0: mim não convence.
1: E você, Mari, que estava fazendo não com a cabeça, você aposta que não tem espião?
0: Não tem espião. Eu acho que não, pode até ser que em um momento eles achem, que se, se eles retomarem a, a, a Corrente Esmeralda, se aparecer um novo chefe, se eles realmente continuarem como antagonistas da, da federação, pode ser que isso venha aparecer. Mas eu acho que ali, eu, por exemplo, eu até voltei assistindo de novo agora, eu prestei atenção em, em algumas coisas, né? mas em Sucal, quando é, o Saru já está lá no, no planeta de Dilithio, é, a Tilly pergunta, meu, mas como é que eles conseguiram é, descobrir onde a gente está, né, e, e o Book responde que, que, primeiro que a gente sabe, quando eles estavam lá em Kuijen, eles, eles escanearam a Discovery inteira, né, e falaram, ah, e eles estão deixando aberto, a gente também pode escaneá-los, eles querem que a gente veja o quanto de poder de fogo eles têm. Né? E, aí, e aí, em Sukal, o Book fala, não, eles escanearam e eles estão rastreando o, o sinal dos, dos, dos pulos da Discovery. Então, quem disse que, ele, que ali com aquela escaneada, eles não foram capazes de pegar as informações que eles precisavam? Né? Por exemplo, relativo à Discovery. Né? a hora que eles vão embora ali quem disse que eles foram embora para muito longe será que eles não ficaram ali só de longe e, e vendo o que, que, o que mais a Discovery ia fazer e viram a Discovery saltando né? então isso é muito factível depois o quartel general da federação é, eles pegaram da Discovery, quando ela entra na Discovery ela, ela fala oh, agora a gente tem as coordenadas para o quartel general ela pegou do, do, do computador da Discovery, não precisava ninguém dizer para ela, né? Agora, ali a parte, ok, do Quartel General, como que ela sabia que o emissor ali era a parte principal do, do escudo e tal, é, é, isso pode, ok, pô, ela pode ter pessoas infiltradas na federação ou pegou informações de outras pessoas, mas eu não acho que seja uma pessoa que sistematicamente estivesse passando informações para ela. Eu acho que se tivesse um espião... talvez já tivesse aparecido... e tivesse sido revelado. Né? Quando vocês começaram a falar sobre isso... eu pensei de repente no Ring, mas depois da fala dele final... antes de morrer... Eh, ficaria muito sem sentido ser ele. Embora a Osirah matá-lo... faria sentido. Talvez ela se matá-lo para ninguém saber... que ele tinha passado informações... mas ele também não era um cara... que tinha acesso a muita coisa... para ter informação... Então, eu acho isso daí, eu acho que, que fica meio sem sentido ter um espião. Eu acho que ela teria condições de obter muita informação uh, por aí.
1: É, pois é, a gente não sabe. Ei, a Lúcia foi embora. <risos> deixou o Doug Jones e o, é. e o Wilson Meu Cruz Deus com Deus a, Deus. a gente. Aí, voltou.
0: E, e <risos> o negócio do, do Calypso, que você estava falando, né, depois eu fiquei pensando, pô, mas, na, batendo naquela tecla, pô, mas os caras... É, falaram que era para a gente assistir Calypso, né, e aí eu acho que a gente interpretou errado o negócio do Calypso não era é, é, a parte da Discovery estar abandonada eu acho que o que eles queriam que a gente assistisse e, 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 e visse era o processo da, da, dos dados da esfera se tornar Azora. eu acho que era isso daí porque aí agora, no final, a grande revelação do, do final do episódio passado é os cobozinhos é, é, dizendo que vão ajudar, entendeu? Então, criou-se uma consciência ali né? Os dados da esfera, aos poucos, foi, foi evoluindo. E, e, de repente, pode ser algo também que seja tratado na temporada seguinte. De repente, a parte eventualmente de Calypso volte essa questão de da Discovery abandonada em algum lugar embora eu acho que não a partir do momento que eles colocaram o A no, 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 no Discovery ali eu acho que essa parte da Discovery foi de Calypso foi mesmo para o espaço é um universo paralelo uma um dos uma, um dos vários fins que poderia ter tido mas mas eu acho que aí eles estavam querendo falar mesmo é das horas
1: é, vamos, vamos ver o que que ah, a Michelle Paradise também deu entrevista sobre isso, falando que adora Calipso, que vamos ver como é que vai encaixar e onde que vai encaixar, mas eu também acho que meio que já já ejetaram boa parte aí do que do que a gente viu, pescaram só elementos e sei lá, vão deixar aquilo como universo paralelo, alguma outra coisa, não sei também. Como é que, como é que resolve, mas ela tá ciente. <risos> Perguntaram para ela, ela tá ciente de que tem isso aí, que essas coisas não se encaixam. Sobre Espião também não sabemos. Ralf, tem alguma coisa a falar? Você acha que tem espião? Não tem espião?
3: Olha, uma organização como a, a Corrente Esmeralda, ela tem que ter gente fil filtrada em tudo quanto é canto, né? Para obter as vantagens que ela, que ela tem, né? Eu acredito que dentro da Federação também não deve ser diferente, ela deve ter gente filtrada, né? E, e essa informação que ela obteve é uma informação muito importante, é algo secreto, né? É, era algo que eu acho que somente os oficiais superiores deveriam ter conhecimento de de o escudo de proteção da, da, da do quartel-general se, se está escondido num elemento secundário, né? então não é qualquer um, né? Uma informação para qualquer um, né? Então a gente já fica desconfiado se alguém de alto escalão da, da federação esteja passando alguma informação desse tipo, né? Mesmo. Eu acredito que tem alguém infiltrado, sim, mas eu não sei se isso vai adiante aí na quarta temporada,
1: né? É, pois é, e a gente sabe que tem humanos também na Corrente Esmeralda, né? O Aurélio mesmo era, era um é. humano que estava lá, então a gente, vamos, vamos aguardar. Mas por hora ficamos com esse episódio, vamos, vamos fazer os momentos aí do episódio, gente. Vamos começar pelo Carimbo do Dini. Bom, Carimbo do Dini tem um texto do Dini, né? Que o Dini não pode reclamar. É verdade. O episódio carimbou. Cê, é, pois é. Vocês têm algum outro momento que vocês acham que é mais a cara dele? que que vocês... Vai lá, Mari.
0: Ah, eu acho que é a fala da Michael no final, quando ela começa a falar exatamente sobre a desconexão como um evento do futuro, né é, é, falando sobre a queima que, que, que fez com que as pessoas... Esquecessem que era possível se conectar e, e como a chegada da Discovery mudou isso, né? E foi o tema inteiro da temporada. É, e ela falando ali que agora está é, sendo retomado: o Trio já voltou para a federação, Nivar tá conversando, outros planetas vão poder se reconectar. E a fala do Dini é perfeita nesse sentido. Se encaixa com o tema completo da temporada e, e, e com essa fala específica da Maicon no final.
1: É isso aí, eu assino embaixo tudo o que você falou. Ralph?
3: É, eu também colocaria essa da Maicon, mas eu, eu, eu acho que também o, o discurso da Tilly, quando eles, eles veem que tem que fazer aquela missão suicida, né? De destruir a A. Ficando sem ar, né? E ou a gente morre aqui. Né? ou vamos tentar é, é, desestabilizar a nacel, uma missão suicida e salvar a Federação isso é um discurso típico né da, 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 da dos federados né que eles, são, é, eles têm aquele compromisso né de, de lutar pela Federação pelo bem de todos né então eu acredito que isso aí também tenha sido assim, também um discurso
1: meio tipicamente do Dinho também né e você Lúcio
2: ah, pra mim é o, é o carimbo final do próprio episódio. A situação do Jim pra mim foi sensacional.
1: Tá certo. Então vamos pro momento chip de emoção. Sim. Alguém? Sim. Vai lá, Ralph.
3: Rapaz, é uma, uma cena que me emocionou é, foi aquela do Sucal. É quando ele entra na, na ponte da nave, né? Ele abre a porta, né? Que é a ponte da nave. Aí ele. Ele cria a coragem de, de determinar o holograma que seja desligado. Né? E depois que ele vê toda aquela gravação da mãe dele, né? E ele se vira para trás e vê o Saru como que é o piano. Né? Aquela é isso, cena é. ali eu achei assim. Rapaz, é, deu para chorar aquela cena ali. Cara.
1: É. Foi uma cena muito ah, Exatamente. Quando, quando o Saru fala você não está sozinho e ele vira e vê o Saru que é igual a ele. Pô, é fantástico. Para mim também é essa aí.
0: Mari. Essa é muito bonita, mas, mas não é a minha, a, minha, a minha cena. Eu quero primeiro falar a menção honrosa, porque foi difícil escolher, mas a hora que a Michael encontra com o Sahil, uhum. fechando o ciclo do episódio inicial para Opa. esse episódio final, né, foi quando começou, foi o um momento que começou a arrepiar. E as três vezes que eu assisti. As três vezes a sensação foi a mesma no mesmo momento, entendeu? Então é, foi muito poderoso. Mas como eu sou apaixonada pela Michael, a personagem para mim é fantástica. Aquele momento que aparece o uniforme dela e ela como capitã, para mim aquele lá é, é o momento do episódio, é o que a gente espera há três temporadas e, e tudo o que o que isso representa para as próximas. Então, eu acho que é esse, para mim, é o, é o momento chip de emoção.
1: Boa. Lúcia?
2: O meu, a menção honrosa foi a mesma da, da Mari. É, eu, na verdade, eu choro. Eu sou que nem a Michael, Eu choro o tempo todo. Então, a hora que eu vi, eu saiu Eu já comecei a chorar e, dali para frente, foi um choro só. Mas o meu momento uh, mais tipo de emoção foi quando ela sentou na cadeira de capitão. Para mim foi sensacional, foi o melhor de tudo.
1: Boa. Agora eu vou guardar aquele que tem mais candidatos. É o momento cérebro de Spock. <risos> A cara da Mari. <risos> Falei de sacanagem mesmo, Mari. Tem que aguentar um pouquinho, pô. <risos> Não é porque problema, eu é, o tenho. Pior, que, pior eu... É que
0: eu só tenho um pequenininho, vai, que eu, então, que eu lá, meio vou... que pesquei no, no, no meio do caminho ali, que é a Michael com a boca aberta entrando ali. Não, acho, não vejo problema nenhum ela entrando naquela matéria, tudo. Eu, eu, eu acho que, que fazia parte da, da ação, de mostrar ali. Acho que ficou muito bom. Ela tirando lá de dentro foi fantástico, Entendeu? Eu uhum. acho que, que ficou tudo muito bom, mas ela podia ter entrado de boca fechada. <risos> nariz, Só isso. É. Ela tinha é, não, aí é que, a gente nariz. que tapar o nariz, mas eu acho que de boca fechada ela podia ter entrado. Acho que, que plasticamente ficou meio esquisito ali.
1: Tá certo, tá certo. E, e você, Ralph? Eu tô, eu tô ouvindo vocês porque eu, tenho, eu tô com dificuldade de escolher.
3: <risos> Tem momentos... Aquela cena do Saré dizendo que a gata do Book é gorda, meu irmão. Aquele aí eu achei título aquele ali. Meu. O Book é do tipo assim, Pô, pode chamar de qualquer coisa, menos de gorda. Aí cai, vai,
1: é, é o momento que vira, né? É igual falar pro Scott mal da Enterprise. Você pode falar mal do Logo Kirk, é. à vontade, mas se falar mal da Enterprise, o bicho pega.
0: Ela é uma rainha.
1: É, aí acaba com o cara, aí é feito pra ser aquele vilãozão bem... bem... Bem clichê mesmo, né? Eu, eu, eu gosto dessa cena, mas tem esse sabor mesmo. <risos> Lúcia, e você?
2: Não, o meu eu já, já dei alguma dica, quer dizer, eu acho incrível que naquele lower deck só tem um respirador.
1: <risos> é, pois é, tem Faz isso. Fala
2: sério! Eles compartilhando <risos> Aí, a
1: máscarazinha ali.
2: Um respirador? Não. E cadê os, as, na, as, a, os trajes espaciais dessa nave, que também não tem nenhum que eles podiam usar na falta de oxigênio? Então,
1: pra mim, esse daí foi o pior. É, ali tem um monte de coisa, né? Porque aí a Michael desce o elevador, tipo, o, a, a nossa amiga é, é, é duro, mas é a verdade, os caras não pensaram direito. A Usara manda evacuar todo mundo do deck 5 pra baixo, né? Isso. Então, deck 6 pra baixo, tá tudo vazio. Aí a Michael sai do deck 5, que é onde tava a enfermaria, ela escapa com o book, pega o elevador e desce. No que ela pula no outro elevador e ela entra dentro da cabine... Tem um regulador lá dentro que ela joga fora. O cara tava descendo pros decks inferiores, onde supostamente não devia ter mais ninguém. Então, tipo, é, tem, enfim, não é esse o meu momento. Não é esse. Eu só tô dizendo que ali faltou pensar mesmo. Os caras faltavam, faltou um pouco. Faltou um pouco pensar. Esse das máscaras é complicado. Eu sei lá... É tem o um robozinho também, o um robozinho salvando a O, ah não, mas não, era tipo uma coisa super sábia de 100 mil anos, virou um robozinho, e aí o robozinho, tipo, não podia destruir a Discovery na temporada passada, todo mundo teve que ir mil anos no futuro porque não podia por causa desses dados, aí o dado vai lá e se mata no robozinho... Oh, Pepe, não, é, sei lá. Não, tá,
0: tá nos três rodozinhos, mata um. É, tá... é, eles, no fim, no fim, acho que eles não queriam que, na realidade, os dados da Esfera ficassem deus ex machina, porque, na realidade, ele, por que eles não conseguiram entregar, não, dar, não deram uma dr R2D2 que se conecta em qualquer terminal e, e, e dá um overwriting em tudo que, que a, a, a OSIR instalou. E coisa, né? O grande problema é esse: quando você cria um negócio muito poderoso, depois como é que você faz para não usá-lo a todo momento para salvar sempre o dia, né? Então, realmente fica meio esquisito isso daí. É,
1: eu, eu, eu,
3: assim, o Robozinho eu... não
0: morreu, a Rena consertou o Robozinho
1: eu, eu, É, pois é, não morreu, mas ele, ele, ele sacrificou a vida ali, depois de ter feito tudo que fez na temporada passada.
0: <risos> é, mas, 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 mas aí ali ele, ele, ele também evoluiu, né? Ah, sim, Porque é. agora ele tem uma empatia com aquelas pessoas, e talvez ele tenha criado uma responsabilidade ah, para aquelas dúvida. pessoas.
1: Que, é. que, que ele estava adquirindo uma personalidade que ele não tinha, isso, sem dúvida. Isso. Sem dúvida. Mas eu, eu acho que assim. Esvaziou-se muito do mistério dele. Ele era uma entidade misteriosa e, 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 e complexa e virou um robozinho, no fim. Com fala simples. Então acho que barateou. Mas enfim, não é esse. Eu, eu, eu sinceramente não consigo eleger. Pra mim, a sequência, três cenas em, em seguida: Michael no Monstros S.A. O, como o pessoal lembrou aí no chat, é verdade, lembra a cena do Monstros S.A. O, o, depois em seguida, o pessoal sufocando no corredor. E em seguida, Michael afundando no, na matéria programada, pra mim é uma sequência imbatível. Que tipo, se, você, se, a sua, se a sua descrença se manteve suspensa nessas três cenas, você pode assistir qualquer coisa que nada vai parecer estranho pra você. Então eu, Rapaz, vou, eu vou nas três.
3: Já vi o núcleo de dobra sendo. Lançado e batendo no, no tubo. Lá, Cara, de... faltou... E, de... e
1: olha que os campos é. magnéticos na nacelle matavam o robô. Mas na hora de... Pra, pra não deixar bater o negócio, não. Vai raspando mesmo. e Se explodir, explodiu.
2: Saindo faísca.
1: É, então. É, é aquela coisa tipo... É pelo drama. Pra mostrar. Ó, oh, isso aqui é dramar. Não, velho. Faz direito. Faz bonitinho. Não precisava. E explodir do mesmo jeito. E até o mesmo efeito. Mas não. Às vezes o pessoal no efeito visual, eles... Eles carregam a tinta. Enfim, é, fica essa a minha referência. Eu gostaria muito que eles se refreassem é, para as próximas temporadas. Não é porque dá para fazer uma coisa com efeitos visuais que você deve fazer. Acho que eles precisam pensar um pouco nisso. Nem que seja por mim, que sou careta. Que é... Porque se tem uma sequência dessa de três cenas, me tira mesmo. Aí Eu não consigo voltar depois, é complicado. Aí você começa a se perguntar, a todos, ah, mas e o pesticida? Ah, mas não sei o quê. Por quê? Porque te obrigaram a pensar. Te mostraram um negócio tão absurdo que você falou, meu, não tô acreditando. Aí aí você precisa pensar. Então esses três vão ser pra mim. Num episódio que no final das contas, no frigir dos ovos, pra mim, como episódio individual, ele não é brilhante, ele é ok. entendeu? Não é, não é terrível, não é uma coisa tipo, nossa, de início a minha primeira reação foi mais visceral. Ele é ok, mas é, no arco da temporada eu gosto. Queria considerações finais de vocês antes da gente terminar esse programa, que vai estourar duas horas aqui, então vocês têm 30 segundos cada um para considerações finais, é igual debate de política. Vai, Lúcia, 30 segundos.
2: Let's fly!
1: Let's fly, bom! E não precisou de 30 segundos, maravilhoso. Maravilhoso o bordão, vocês concordam? Todo mundo concorda?
0: Sim, foi é. perfeito. E é legal ouvir o Red Room, que eles falam sobre isso. É. A própria Sonicoa falou que ficou pensando coisas que ela poderia dizer para dar de, de, de coisa para eles e aí no fim, quando ela leu o roteiro, ela falou oh! do tipo, meu, perfeito casa com a personagem tudo e, e, e foi muito interessante e as minhas quintas-feiras vão ficar mais tristes a partir a da próxima semana é. e, e não vai ser fácil ter que esperar mais quase um ano aí, um ano para poder ver a nova temporada, espero é. que nesse Inter. Não sei se a gente consegue ver Strange New Worlds antes, não sei. Acho que, não. acho que, tá sendo filmado acho depois. que Discovery, Discovery, Discovery começou antes, antes de até, de... então acho que Discovery nós vamos ver antes. Lower... Mas enfim, é
1: dá para esperar. Acho que Lower Decks antes Lower Decks. e talvez tá é. Prodigy. Vamos ver. é
0: Pode ser que prodigiantes antes até de lower decks, não sei, vai é, ver, né? É possível. Esses são mais fáceis a produção, não depende de uma coisa pessoal. Acho que eles até agora devem ter conseguido se organizar para fazer muita coisa em casa, né? O filmagem presencial já não tem como, né? Então.
1: É isso vamos ver. aí. Ralf, suas considerações finais.
3: É, eu espero que a quarta temporada seja uma temporada como eu estou prevendo, né? Mais tradicional de jornada, né? com um pouco mais de aventura, e a Discovery fazendo a, aquele elo de conexão com os outros planetas. Né? Devemos a, é, assistir alguns é, alienígenas tradicionais, né? não sei se cringos vão aparecer, cringos carecas, cringos cabeludos, não sei, né? e, e novos aliens. Né? E a Maicon, né? vamos ver como é que vai ser a performance da Maicon, e alguns, algumas pontas soltas que ficaram, né? como a do Grey, né? como a do Saru, né? é a do Stametsk, é meio atravessado com a capitã, não sei como vai ser. Talvez o Rio, talvez tenha que ser um intermediário para tentar é, suavizar a situação. A Chile mesmo, né? qual vai ser a situação da Chile? Ela vai ficar como,
1: como a primeira oficial? Ou não vai... Seu tempo acabou, candidato. Não? Foi por isso que o microfone sumiu. Seu tempo acabou.
0: <risos> <risos> a Chile tem que ser promovida a tenente. <risos> isso.
1: A Tia
2: eu
0: quero
2: saber
3: eu não sei a história como... do Book, como que eles virou Cleveland Book. É, a situação do Book, ele não está como, como oficial da frota, mas ele está dentro da Discovery, então eu não sei como ele vai. Como vão encaixar ele ali. Ah, naquela, vai ter um Book situação. em cada
1: nave. Eu ele acho. É pelo... Vai ter que ter. É, o pessoal de Quejian ganhou uma fonte, ganhou uma, uma, uma razão ali de desistir dentro da, da. É, ganhou um emprego, exatamente. <risos> Ah, e aquele
3: personagem. Vão deixar é o de dele? ser. Ô, oh, de Ralph,
1: era 30 segundos, velho. 30 se... não é 30 minutos. Não sei se eu deixei ah, claro.
3: É aquele... <risos> e aquele personagem, o velhinho, como é, é que é o nome? Pior dele? que debate político. É... Qual <risos> o personagem? O velhinho. Aquele, o do. Pô, do... oh, caramba, esqueci
1: o nome dele agora. Que é o que entrevistou a, a, a
3: ah, Jojo. o
2: COVID.
0: COVID.
1: Ah, ele e volta o... também. É, de volta, quem sabe a gente descobre qual é o emprego dele também, que a gente não é, sabe. É ele. o
0: presidente da federação, né? Também tem toda aquela coisa, se o presidente da federação vão pôr um ator conhecido de repente, ou se nem vai aparecer. É, ou se é
1: ele, vai saber se é ele. Se Pode ser que, ele. Ser que seja, seja ele.
0: ele.
1: É isso aí. Enfim, gente. Lúcia, Ralph, Mari, muito obrigado pela companhia. Muito obrigado vocês aí em casa que acompanharam. Seguiram 23 semanas aqui comentando episódios inéditos de Star Trek. Acabou esta jornada, mas claro, não acabaram as jornadas. Vamos continuar fazendo o Trek Brasilis ao vivo. Semana que vem teremos é, provavelmente uma pausa. Não sei, ainda temos discussões aqui. Ainda temos um balanço da temporada para fazer, tem muita coisa para discutir, vamos discutir episódios clássicos, tem muita coisa para fazer ainda nesse hiato de episódios inéditos. Mas é, não sei se semana que vem já estamos de volta. De toda forma, queria agradecer a todos vocês pela companhia e nos vemos no próximo Trek Brasílios ao vivo. Grande abraço, bom fim de fim de domingo e até a próxima.
0: Tchau! <música> Your logic. Make it so, Navarre. You cannot deny me, Cisco. There's coffee in that area. Where no man has gone before.